1: Salut, je
0: m'appelle
2: Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent. J'étais capable de cantonner vachement le doute. Je savais qu'il y avait des choses à puiser quoi, dans le doute, bien sûr. Dans le fait de se remettre en question, de ne pas s'asseoir sur ses certitudes, il y a forcément quelque chose qui rend meilleur. Quoi. Mais d'un autre côté, je savais aussi que pour agir, parfois, ben, j'avais besoin de mettre un couvercle quoi, sur le doute et, euh, et de juste avancer un peu en tant que, que force brute. Là, j'arrête de douter, même si je sais que j'ai de, de bonnes raisons de douter. Pour pouvoir faire ce prochain pas, il faut que je me concentre, en fait, sur, sur une absence de pensée, sur une absence de questions.
0: Début avril, j'ai tweeté la phrase « Ce qui manque à ma vie, c'est Alice Zanitaire dans « Les gens qui doutent ». Et puis, Twitter a fait sa magie, et donc la voici dans ce podcast, j'en suis très très fière. Alice Zeniter, elle est romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteuse en scène. Elle a notamment reçu le prix Goncourt des lycéens en 2017 pour son roman L'art de perdre. Plus récemment, elle a publié un très chouette essai qui s'appelle Je suis une fille sans histoire, qui aborde le pouvoir du récit et ses constructions habituelles. Et non seulement c'est un texte qui est extrêmement intéressant, mais en plus il est très comique, euh, et c'est comme elle en fait, puisque dans une même conversation, elle peut à la fois donner l'impression d'avoir créé le concept même de pertinence et à la fois parler de Shakira et utiliser l'expression ou bilou. Donc je l'aime beaucoup, je l'admire beaucoup et je suis très heureuse qu'on ait pu parler ensemble une tonne de choses de ce qu'elle aime dans la fiction, de sa peur d'être une fraude, toujours aujourd'hui, de comment elle travaille, de ce contre quoi elle lutte dans son écriture et ce qu'au contraire elle s'acharne à faire, de l'importance du plaisir dans son métier. Elle m'explique aussi un jeu que je trouve horrible auquel elle jouait à Budapest avec un ami et elle me raconte la fois où elle s'est retrouvée dans une chambre d'hôtel glacial à Gap à manger de la pizza froide en regardant American Pie 4 en français. Tous ces sujets abordés en faisant beaucoup de métaphores d'animaux et en prévoyant de construire une cathédrale. C'est un épisode euh, que j'adore, on y rigole vachement mais il y a aussi beaucoup de moments de silence, de silence assez long que j'aurais pu enlever mais que je trouvais très très
2: beau donc euh, que j'ai laissé j'espère que ça vous plaira En fait, moi, je suis partagée, et c'est ça. Je pense que c'est ça qui me fascine aussi dans, dans mon rapport à la fiction et dans le rapport à la fiction en, en général, c'est que il euh, y a un côté. Euh, euh, J'ai envie, en fait, à la fois que la fiction, elle me renseigne sur euh, sur le monde. Euh, J'ai envie de pouvoir. Euh, J'ai envie de pouvoir trouver des choses qui qui me ressemblent et des et des et des cachettes euh, faites à ma taille et à euh, et d'un autre côté, j'ai envie que ça m'arrache à moi, j'ai envie que ça me montre du plus grand, du plus fou, du plus euh, du plus beau, du plus laid, du mais du plus 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 que euh que ce qui m'entoure, donc, euh, je demande à la fois, <rire> à la fois à la fiction d'être, euh, d'être toute petite et, et, délicate et de savoir accompagner le quotidien, de savoir accompagner, euh, je sais pas, le délitement des pensées, le délitement du sujet qui fait que quand je dis moi, ben, ça recouvre 50 choses différentes. En fait, il euh, n'y a, a plus, quoi, cette, cette illusion d'un, sorte de personnage qui se tiendrait debout avec une seule parole, une seule ligne de conduite, euh, de, on est un peu tout euh, tout fragmenté. Et je demande à la fiction de faire ça et en même temps euh, et en même temps je demande à la fiction d'être euh, ouais d'être pleine de personnages de Shakespeare quoi, les méchants de Shakespeare qui meurent en disant je ne regrette rien et si j'avais pu tuer mille personnes de plus je l'aurais fait. Et tu sais ça c'est génial, c'est c'est génial cette grandiloquence, c'est génial ce cette démesure, c'est euh, euh, et du coup je suis tout le temps entre les deux. Euh, je suis je suis tout le temps en train de me dire euh, tiens comment euh, euh... ouais comment faire ça ou ça et où trouver ça ou ça euh... et c'est aussi pour ça que enfin tu vois que c'est je trouve ça merveilleux en fait qu'on est euh, euh, qu'on ait des grandes bibliothèques qu'il y a pas je peux pas en fait moi préconiser un truc je peux pas dire le roman devrait être comme ceci ou les séries devraient être comme cela parce qu'en fait moi j'ai besoin que la fiction elle m'apporte des trucs tellement différents mmh. que ça veut dire coexistence d'espèces qui se ressemblent aussi peu qu'un zèbre ressemble à un lémurien euh, donc euh, donc ouais la fiction doit être très diverse. On est déjà sur les métaphores d'animaux. Je, j'arrive pas <rire> à vivre sans, c'est vraiment, c'est, c'est mon, tu sais, c'est ma, c'est ma ouais, boussole, ouais, ouais. quoi. Euh... J'ai pu comprendre. <rire> Je trouve que c'est la chose la plus parlante du monde. Tu vois, l'histoire avec des animaux dedans. Ouais.
0: ouais. Est-ce que toi, dans ton écriture, des fois, t as écrit quelque chose de très, de très rationnel, de très proche du quotidien, et puis des fois, tu dis, tu sais quoi, fuck it, il va partir en mode drama le plus total. <rire> Genre en mode gros
2: coup de théâtre euh, Est-ce que je fais ça Écoute, j'aime bien euh, je crois que j'aime ai, bien ce truc euh, euh, Alors, est, qui est, qui est un, quelque chose que je rattache pour le coup vraiment au, au roman de d'Ostoyevsky mais un truc où tu sais tout à coup les, les personnages se lancent dans des tirades euh, d'une intensité de dingue, t'as l'impression qu'ils mettent toute leur vie sur la table sur des questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec ouais. le fil narratif et, euh, et et je trouve ça fou quoi ce truc euh, ouais euh, les gars tout à coup s'arrêtent se mettent à se bourrer la gueule au cognac et à parler de l'existence de Dieu avec une une fièvre complètement folle et ça c'est quelque chose que j'aime bien de me dire euh, oui en effet fin tu finalement c'est euh, j'ai ce j'ai ce pouvoir euh, euh, quand je construis des des scènes, de me dire eh ben au lieu de continuer à faire du thé, maintenant ce, ce personnage va se lancer dans une diatribe complètement euh, complètement enfiévrée. Euh Après, j'ai mais je l'enlève, mais euh, mais bien sûr ça ça m'arrive assez souvent de tuer tous mes personnages en deux phrases quand je me retrouve engluée dans quelque ah ouais. chose, bah, bien sûr, tu peux le faire, tu sais. De... Et et, et ça, ça ça me rappelle ce pouvoir. Et tout à coup, tu sais, un immeuble leur tombe dessus et ils sont tous écrasés et ils meurent. Et...
0: C'est horrible, j'ai l'impression que tu es dessus pour de vrai.
2: <rire> et ça me rappelle que, en fait, j'ai envie de ne pas les tuer. Ouais. Le, le fait de faire ça, de me dire non, je suis pas coincée avec mes personnages. En fait, si je me suis engagée là-dedans, c'est parce que j'ai envie de le faire. Mmh. C'est parce que notre notre existence commune, elle, elle m'intéresse encore. Et le, le fait de les tuer me rappelle cette cette liberté euh, et m'aide à, à continuer à, à les faire à les faire vivre. Mais j'ai un peu honte tout le temps quand je fais ça. C'est un peu euh, euh, ouais, j'ai un peu l'impression, tu sais, d'être une sorte de, de psychopathe qui met le mmh. feu à une fourmilière ou euh, genre les, les personnages de John Fonte qui qui tue des crabes sur les plages de Californie avec des ouais, bâtons ouais, comme ouais. des fous furieux. C'était c'était Bandini. Non, c'est pas Bandini. C'était c'est lequel
0: qui fait ça Bah je crois que c'est Bandini, Bandini ouais.
2: ouais.
0: Quel petit zinzin. <rire> Tu sais J'écoutais euh, les... les épisodes de Bookmaker, ce que tu as fait mmh. et un moment tu parles du fait qu'il y a des personnages que tu construis dans un but purement utilitaire et j'étais comme ah mais elle est pas sympa de dire ça d'eux mais parce que j'avais ou... enfin il y a un truc de comme s'ils existaient avant que tu les aies créés, donc le fait que tu dises ça c'est pas sympa mais alors qu'en vrai ben, ils auraient pas existé si avais... et donc ça m'a je... je ressentais des choses vraiment très contradictoires
2: <rire> et donc voilà après j'en parlais parce que je parlais du fait que euh, certains qui arrivent pour des raisons utilitaires euh, en fait euh, prennent une place mmh. qui devrait pas avoir euh, et notamment donc dans, dans l'art de perdre le personnage de Youssef Tadjer mmh. qui était vraiment là parce que ah, parce que j'avais besoin d'un gamin plus vieux que ah, que mon protagoniste Amid et en fait euh, en fait, j'aime bien ce truc, quoi. On le trouve, enfin, je le trouve tellement charmant que j'ai pas envie qu'il s'en aille. Et donc, je lui donne une scène en plus, et puis deux scènes en plus, et puis, et puis une grande tirade, et puis, euh, et puis ça devient le passage que j'aime le plus lire à voix haute quand on fait des rencontres. Et, et je pense que sur les, ouais, les, les, les premières conversations publiques que j'ai eues autour de l'art de perdre, on pouvait limite se dire que c'était un, un livre sur Youssef Tadjer, alors que <rire> le type était arrivé pour, pour apporter une photo, quoi, dans un premier mm -hmm. temps.
0: Qu'est-ce que ça ça va être vraiment te b comme question mais ça t'apporte quoi l'écriture qu'est-ce que ça te permet de décharger ou pas qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te procure vraiment
2: déjà ça m'apporte du temps euh, ça m'apporte du temps pour réfléchir aux choses euh, j'ai euh j'ai un, un gros besoin de, de, de vraiment de formulation quoi pour comprendre euh, pour comprendre les choses pour comprendre ce que je pense des choses euh, et et je sais pas j'arrive pas à faire cet effort là euh, seul. Euh. Seul et à l'intérieur de ma tête, euh, je peux pas non plus utiliser tout le temps les autres comme cobayes <rire> pour euh, établir, euh, au fur et à mesure d'une conversation, ce que je pense sur sur tel et tel sujet. Donc euh, donc ce temps là que me donne l'écriture, il est il est très très précieux quoi. Après ça dépend vraiment. Euh, c'est c'est pas du tout, ça m'apporte pas du tout la la même chose. Il y a vraiment des moments où, où quelque chose se passe euh, qui est de l'ordre d'un décollement quoi de d'un décollement de la réalité, j'ai l'impression que j'habite juste sur une couche qui est située 5 cm au-dessus de... c'est pas une autre planète, c'est pas très très loin mais c'est je suis je suis 5 cm au-dessus ou en dessous de de la couche normale quoi. Je me suis je me suis légèrement arraché à ça et et c'est un peu euh, c'est un peu grisant. Euh par moment c'est purement et simplement euh, genre un gros plaisir d'artisanat ce truc de se dire que je vais travailler la phrase euh, comme on pourrait euh, travailler du bois euh, et j'ai l'impression que voilà que j'ai un peu toute ma panoplie d'outils à euh, hein, mon coin mon rabot mon truc euh, je suis là OK mais allitération rythme ternaire euh, euh, et et je vais euh, essayer de modeler la la langue comme ça et puis euh, quand ça marche quand le résultat me plaît c'est grisant quand ça me plaît pas euh, quand ça me plaît pas, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Euh, je m'insulte, je me maudis, tout ça. Euh... Un jeudi. <rire> <rire> voilà.
0: Et com comment, tu, comment se créent les idées dans ta tête euh, Parce que moi, j'ai jamais écrit d'autres choses que genre des chroniques, des trucs où je parle de moi d'une façon ou d'une autre. Et donc, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment les gens créent des histoires, des personnages Bon, c'est un truc vraiment que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est parce que j'ai pas beaucoup d'empathie.
2: Euh, Mais co comment Quid <rire> euh, euh, J'ai pas un truc très comment tu dirais ça J'ai pas un truc très proactif. Je, je crée mes histoires un peu euh, au fil du temps, euh, à la presque à la passivité et à l'agglomération de trucs qui se fait un peu euh, qui se fait un peu sans moi. C'est-à-dire que je j'accumule j'accumule des, des des choses qui parfois sont sont très petites parfois qui sont plus grandes mais des envies de bosser autour de, de thèmes ou de trucs et dans ces thèmes là oui je vois bien quel, quelques trucs qui font des scènes qui feraient des scènes que j'ai envie d'écrire euh, et puis euh, et puis il y a des, des des trucs mini quoi des, des phrases que je glane au fur et à mesure des machins et puis en fait euh, tout ça ça forme une bouloche quoi dans mes dans mes pensées euh, euh, c'est et puis à un moment donné, je me retourne et la bouloche, elle est, elle est assez grosse, quoi. Hein, parce que ça, ça s'est collé à ça, ça s'est collé à ça, ça s'est collé à ça. Et puis, euh, et puis après, je, je travaille dedans, mais euh, euh, ouais, c'est, il y, y a toujours quelque chose presque de l'ordre de l'aléatoire quoi dans un premier temps où ça ça fait une sorte de succession de enfin ou un ensemble dont on voit pas trop la cohérence quoi est-ce que c'est possible d'écrire l'histoire de euh, d'un hacker et euh, euh, et une scène sur euh, sur le je sais pas la vase à la plage et les huîtres sauvages sur les rochers et une scène sur ceci enfin c'est il y a toujours des des éléments qui ont pas l'air euh, qu'on pas l'air d'avoir grand chose en commun et que j'accumule et c'est ça qui me donne le truc. Mais j'ai jamais, genre, j'ai jamais construit une histoire un peu comme on construit une cathédrale. J'ai jamais, j'ai jamais fait des cathédrale. plans. <rire> ah ben putain, mais oui, ouais, mais après, après, dedans. si les gens font pas d'efforts pour construire <rire> des trucs qui vont durer mille ans, euh, euh, la civilisation s'écroule et, et du coup, on a des livres de Michel Houellebecq pour nous raconter, pour nous raconter comment tout se casse la gueule. Donc, est-ce que tu veux bien construire une cathédrale, s'il te plaît? Je suis désolée. Reportons ah. l'interview à la semaine prochaine. <rire> D'ici là, je bosse. Non, mais tu vois ces trucs avec, euh, euh, je sais pas, où tu dessines des arcs, ça se rejoint en un point, toute la pression du toit, Toi, tu machin, fais, tu fais tout pas ça. ça non, je je fais pas de plan euh, je fais pas de, euh, je, je, ouais, je je me lance, euh, je je me lance un petit peu, un petit peu à la à la barbare, quoi. Genre, euh, j'ai pris un un sac plastique pour faire une luge et, et on va voir <rire> jusqu'où va la pente. Et et ça rend le truc très, enfin, ça rend le truc très casse-gueule, parce que y a des moments que je me casse le nez contre des trucs, et, et je sais pas si je vais pouvoir contourner cet obstacle, ou escalader cet obstacle, ou, ou si c'est vraiment que je me suis lancé un peu trop tôt, et qu'il y avait une faille fondamentale à ce que j'avais envie d'écrire, et que du coup, il faut que j'abandonne, et que je, et que je remonte le, le truc à l'envers.
0: Cette métaphore a, euh, euh, t'as fait tout le circuit,
2: là. <rire> Attends, donc, on avait commencé par les animaux. Après, on avait la cathédrale, la luge, la mécanique, euh, le travail sur le bois. Euh, je sais pas si j'éclaircis quoi que ce soit non mon rapport si, 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 à mon juste boulot. que mais... je vais apprendre
0: plein de métiers <rire> dans cette interview. Et sûrement découvrir plein d'animaux. <rire> euh, mais... Euh... Du coup, t'as aucune constructe, as juste genre des genre par exemple pour l'art la, de perdre, t'avais cette idée de trois récits, mais tu savais pas plus. Non. Et ça, ça t'angoisse pas d'avancer genre avec juste une petite lampe, lampe torche dans une énorme. Là, c'est moi si. qui pars en métaphore. <rire> Et donc maintenant, la spéléologie. Allez, allons-y. <rire> euh, donc ça t'angoisse,
2: mais tu le fais quand même. Ouais. Euh... Parce que je 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 crois aussi très très fort euh, très très fort à la question du euh, désir plaisir c'est-à-dire au fait que euh, je trouve un, un plaisir à écrire parce que j'ai le désir d'écrire quelque chose, et le désir d'écrire quelque chose, il est aussi un peu euh, situé dans le temps. Quoi, J'ai envie d'écrire quelque chose maintenant. Mmh. Si je continue à voir comment ça peut s'agencer au milieu d'autres scènes et d'un autre déroulé, etc., euh, je prends le risque, le désir d'écrire cette scène, le désir d'écrire ce passage, même ce, ce paragraphe... Il il s'éteigne et euh, et que et que en fait finalement euh, je sais pas trois mois six mois plus tard j'écrive le truc un peu contrainte et forcée parce que je sais que ça se loge ici et pas ailleurs et que j'y perde un plaisir fou et et, et moi je saurais pas enfin je, je pourrais pas continuer à écrire si c'était pas quelque chose qui m'apportait du plaisir euh, tout, je, je vois tu sais le je vois le le, le sérieux qu'acquiert euh, et la reconnaissance quoi qu'acquiert tous ceux qui disent qui écrivent dans la souffrance euh, et 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 du coup ça va avec toute cette rhétorique tu sais, presque d'être traversé par un par un talent divin mais qui te brûle au moment où il te traverse mais il, tu dois le faire parce que il mmh. y a quelque chose de l'ordre de l'élection de de, de l'exceptionnalité de ta plume de machin de tout ça et moi, il y a vraiment un truc. Enfin, si je kiffais pas ce que je fais, je le ferai pas. Enfin, mm -hmm. je, 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 écrire dans la douleur, ça me paraît, enfin, euh, ça me paraît complètement con, quoi. C'est, c'est comme si je disais tous les matins, je vais me, euh, je vais me taper un marteau sur le pouce et euh, et c'est comme ça que j'occupe mes journées. Mais si c'était ma seule manière de gagner ma vie et de faire bouillir la marmite, d'accord. Mais, euh, euh, mais, mais je, je vois pas l'intérêt, quoi. Sinon, à, à passer une, une vie de, de souffrance. Donc ce truc du désir plaisir donc oui il y a des scènes que je commence à écrire euh, en fait dès que j'ai envie de les écrire et tant pis si elles sont rattachées à rien parfois il faut que je les coupe en fait c'est ça c'est ça le truc qui me pend au nez quoi c'est que des des choses dont j'étais euh, euh, très contente au moment de la fabrication dans l'économie globale du truc ça rentre pas mmh. et ça veut dire il faut faire son deuil de ces passages là et tant pis euh, si t'as passé 16 heures à bouger une virgule dans la phrase de fin euh, avec le, le sentiment que ah, ça y est, c'était ton mmh, chef-d'œuvre de paragraphe. Ouais. <rire> et
0: t'arrives à, à faire ce, ce petit deuil de, de certains passages que t'aimais bien.
2: En vrai, je, je, parfois je triche, je les remets dans le livre d'après. <rire> ah ouais. Ouais. <rire> Parce que franchement, c'est solide. <rire> je garde un truc, tu sais, j'ai un fichier cimetière, cimetière de paragraphes et, et dedans il y a les bouts coupés comme ça. C'est sûr qu'ils doit faire 400 pages. Non, pas tant parce que vraiment, vraiment, en fait, je, je les réutilise assez souvent. Okay. Euh, donc, euh, donc, en fait, ils disparaissent. Tu vois, une fois que, une fois que je les ai réutilisés ouais. dans un livre, je les coupe du, du fichier cimetière. Mais euh, mais ça marche. Enfin, j'en je ai, ai décalé plus d'un quoi. Genre le le premier livre de ma vie d'adulte pour le coup, donc, était jusque dans nos bras. Il y avait un moment où. Euh, donc jusque dans nos bras qui se passe entièrement entre Paris et la Normandie à l'heure actuelle, il euh, y avait un, un moment où mes deux personnages partaient euh, vivre à Budapest, puisque je l'ai écrit quand je vivais moi-même à Budapest. Et mon éditrice de l'époque, Véronique Ovalde, m'a dit « non mais c'est pas, enfin pardon, mais on ne comprend pas, euh, on ne comprend pas, ils sont là, ils sont en train de se débattre avec des histoires de mariage blanc, de racisme en France, etc. Puis tout à coup, il y a une description des tramways et des ponts de Budapest, je crois que c'est pas à la bonne place, et c'est elle qui m'a d'ailleurs conseillé de le garder, qui m'a appris ce travail. Elle qui a construit le cimetière Exactement. Elle me dit, je te dis pas de les jeter, tu les mets dans un fichier, tu verras plus tard. Et ben, résultat, trois ans plus tard, je publiais un livre qui se passait entièrement à Budapest. Mmh. Et du coup, j'avais réutilisé euh, toutes mes descriptions de tramway, tu vois, euh, et, et de pont. Donc, euh, euh, donc voilà, il y, y, y a pas mal de, de choses comme ça euh, qui, euh, qui se suivent et, et qui se, enfin, qui se décalent, quoi, jusque dans le livre suivant.
0: Comment tu... Est-ce que tu bosses dès, dès le départ avec un éditeur, une éditrice qui, qui t'aiguille, ou est-ce que tu fais tout un peu dans ta tête et, et puis après tu fais relire pour euh, genre peaufiner, avoir des, des indications et tout, ou est-ce que ça se fait vraiment en symbiose comme ça
2: Un peu les deux. Euh, C'est-à-dire que bah depuis en fait depuis que j'ai commencé à, à travailler. Euh, avec Alix Penant à Flammarion et que ça marche entre nous et que je sais à quel point ces retours euh, m'aident, euh, j'ai tendance à demander ces retours euh, le plus tôt possible. Euh, D'abord, il y a un temps de simple conversation où je lui dis par exemple, euh, voilà, je, tiens, j'ai envie de faire ça, je suis en train de penser à faire ça. Euh, et où euh, elle peut me, me dire, ah tiens, genre c'est intéressant, est-ce que tu as lu ça, est-ce que voilà. Ah, mais ça, ça reste très flou, quoi. Mm
0: -hmm.
2: C'est pas. Euh, euh, je ouais, je j'ai jamais fait de travaux de de commande purement et, et simplement par exemple et je j'ai pas envie, du coup, comme je te disais, que je, je construis pas aussi beaucoup mes livres <rire> avant de commencer à les écrire. Je peux pas non plus, en fait, présenter quelque chose, demander aux au gens de me préacheter un livre oui, sur, sur la présentation. Peut-être. Voilà. <rire> euh, si j'essaye de faire ça, voilà, je suis la meuf qui dans un pitch dit, donc, ça se passe sur une île, euh, ce sera à propos d'un auteur mort et j'ai une grande scène avec une boule à facettes. Euh, et les gens disent, mais enfin, c'est, pourquoi la boule à facettes? Et ah, mais ça, mais parce que c'est vraiment la scène que j'ai envie d'écrire. Il y a quelque chose de très, très beau dans la manière dont les lumières de boule à facettes passent sur les visages des gens complètement déterrés qui n'ont plus du tout envie d'être là à la soirée. Et je trouve qu'on ne devrait pas laisser ça au cinéma. Je veux que la littérature le reprenne aussi, quoi. Et les gens disent, c'est très bien, mais ça ne fait pas un livre, en fait. Ce n'est pas du tout un livre. Et je comprends. Ils ont raison. Ils ont raison. Au stade où c'est, je peux pas demander aux gens de dire faites-moi un contrat pour cette grande idée de reprendre <rire> les scènes des boules à facettes au cinéma. Donc euh, donc voilà, c'est une conversation qui est plutôt floue que j'ai que j'ai avec Alix. C'est jamais c'est jamais un, un engagement. Je suis même tout le temps en train de repréciser « genre tu sais si ça marche pas, je ferai pas, enfin j'abandonnerai le truc, je, je ferai un autre livre. Je... Et puis j'écris une V1 qui pour le coup est complètement dans mon coin. Euh, là, je je n'échange plus avec elle pendant que je suis en train de de construire ça ou très peu. Donc pendant euh, plusieurs mois, tu pendant es, plusieurs mois, ouais. Tu t'enterres en
0: Normandie, t'écris en Bretagne. En Bretagne, ouais. ouais. <rire> pour moi, c'est le côté de la France. Je <rire> sais pas où sont les débats. Dans le
2: Grand Ouest. Disons que je je vais dans le Grand Ouest et j'écris.
0: <rire> et et t'écris et euh, et comment tu sais qu'une idée est bonne
2: ou qu'elle va t'amuser assez longtemps pour en faire un roman? Ben, c'est un peu ça. Le, en fait, la deuxième question est la réponse à la à la première. Mais comment tu peux le savoir ça, ben, ça... Es, en fait, c moi je suis obligé d'abord de laisser passer, euh, de laisser passer un peu de temps. Euh, C'est-à-dire que euh, une idée, je une idée, je vais la laisser décanter pour voir si elle tient. Une fois que l'euphorie est parti, euh, qu'est-ce qui reste C'est ça, c'est que tu peux pas. C'est un peu comme, c'est un, un peu de comme fou, les discussions bourrées. Le, oui. le, le, quand quand tu dis avec des potes genre bien sûr qu'on va aller escalader à Fontainebleau demain à 10h et qu'on y passera la journée et ce sera merveilleux de faire du bloc euh, et puis le lendemain en fait tu te réveilles avec une gueule de bois et tu te dis mais c'était complètement con euh, sur le moment bien sûr c'était l'idée la plus joyeuse qu'on ait eue etc mais euh, mais mais comment on a pu penser que ben par moment, voilà, j'ai des idées dont je me dis euh, c'est absolument euh, merveilleux. J'ai envie de parler de ça. Enfin, souvent ça m'arrive lorsque je suis plongée dans dans un champ qui est pas le mien, tu vois, de, que je découvre euh, un nouveau domaine, un nouveau métier avec le vocabulaire qui va avec, des gestes qui sont pas du tout ceux que euh, j'ai pu observer dans ma vie quotidienne, et je me dis wa c'est fou, il faudrait euh, décrire ça, etc. Et une fois que la nouveauté en fait euh, disparaît, non en, en soi c'est pas en fait c'était c'était juste nouveau, mais euh, c'est pas du tout quelque chose qui m'a qui me donne envie d'écrire, donc je laisse du temps. Euh, et si l'idée est bonne, justement les envies de de scènes, les envies d'écrire des scènes, elles commencent à se faire plus nombreuses et, et plus précises de, des des mois après la première idée. je dis ok ouais euh, cette, cette cette idée elle est bonne parce qu'elle se ramifie en plein de trucs qui deviennent de l'écriture. Et là et là je peux me dire que ça ça, ça ça va durer un peu longtemps, quoi. Que mon désir d'écrire, il va durer un peu longtemps, parce qu'il y a plein de pistes différentes et plein de désirs différents d'écriture qui apparaissent autour de, de ces premières idées.
0: T'as souvent besoin, comme ça, de te plonger dans des, dans, dans des domaines
2: que tu connais pas. Ouais. Enfin, c'est pas un besoin. C'est, c'est, c'est comme la, la, rhétorique de la souffrance en écriture. La rhétorique du besoin, j'en ai, j'ai du mal avec ça, quoi. Je... Je sais pas ce qu'il y a de l'ordre de la nécessité euh, non, mais euh, que, que, chez,
0: que, chez moi, un feu <coughs> qui te stimule en tout cas.
2: Ouais, pour le coup, ça, je trouve que c'est une grande chance. Enfin, euh, euh, ouais, c'est une chance immense de, de du, du boulot que je fais, euh, qui est la même chose. Enfin, euh, pour le coup, euh, des créateurs de fiction et puis aussi des, des interprètes, quoi. Le, le fait de pouvoir bosser sur d'autres vies que la nôtre, d'autres champs que la nôtre et traverser ces trucs avec le, le plus grand sérieux, une sorte d'exploration et ça c'est fascinant parce qu'en réalité il y a plein de groupes sociaux tu vois qui vivent pas du tout euh, qui vivent pas du tout comme je vis sur lequel je pourrais avoir euh, euh, des a priori et surtout il y a une sorte de, de spécialisation quoi un peu des différents différents domaines dans la société et, en, euh, et entre ces mondes il n'y a pas il y a pas forcément de, de pont il n'y a pas forcément de vocabulaire commun euh, peut-être même que il euh, a pas de il n'y a pas de perspective sur le monde qui soit commune. Peut-être que les, les manières de voir les, le monde sont tout à fait différentes d'un groupe à un autre. Et du coup, euh, euh, du coup, c'est assez fou, quoi, de pouvoir euh, de pouvoir passer euh, de pouvoir passer entre entre tous et, euh, et se dire ah oui d'accord. Ah, dans ce groupe il y a ceci, ceci, cela et euh, et accumuler quoi, accumuler. Euh, les espèces de les a priori philosophiques qui fondent de ce groupe euh, le vocabulaire les gestes toutes les données sensorielles euh, euh, enfin ça c'est un truc que je remarque euh pas mal depuis que j'écris j'ai un très mauvais odorat et donc en fait je suis obligée de rajouter les données odorifères si ça existe ensuite ah oui? parce qu'après c'est pas du tout ma manière <rire> ma manière d'aborder le le monde passe très peu par euh, par mon nez et et du coup c'est c'est toujours une couche qui vient après c'est c'est un peu de la tricherie aussi parce qu'en fait je sais jamais comment sentent les trucs mais je me dis ah ça manque ça manque. donc donc je, je repasse je dis, non ça sentait nanana. mais genre
0: t'inventes à moitié ou tu demandes ouais, un peu, de...
2: non un peu <rire> avec euh, avec cette peur tu sais je vois ton je vois ton tatouage depuis tout à l'heure mais avec cette peur qu'un jour quelqu'un me dise je sais que tu mens je sais que tu es une vieille fraude tu vois genre ça n'existe pas comme ça n'existe pas cette odeur oui. ah, ça se passe pas du tout comme ça oui est-ce que c'est est- ce que c'est ta, -ce ta plus grande peur est-ce que c'est de... oui
0: ouais oui alors pour euh... pour l'audiobook comme on dit chez chez Sophie Marie Larouie, j'ai ouais. euh, un tatouage fauNi donc qui vient de la trappe coeur de Salinger qui veut dire fauNi euh, donc euh, ouais une fraude un, un quelqu'un qui fait semblant ouais. et tout et oui en fait je l'ai mis ça comme un reminder de sois pas ça jamais Enfin, essaye, parce que souvent si quand même, mais euh, et oui, donc c'est un, un petit rappel. Mmh.
2: On ouais. avait un, un jeu avec un de mes copains à, à Budapest quand je quand je vivais là-bas, de se dire tu, quelle est la quelle est la pire phrase en fait qu'on pourrait te glisser à l'oreille en, en soirée. Euh, et, et En que...
0: soirée, ça veut dire là maintenant ou de manière générale
2: bah, souvent on jouait à ça quand on était dans des bars et que l'ambiance était joyeuse et on se disait par exemple regarde tu vois la table au fond là-bas près de la porte tu, tu vois ce type brun comme ça avec le t-shirt vert imagine il se lève il s'approche il te glisse quelque chose à l'oreille en passant en allant au bar à commander sa sa bière brune Choproni démon tu vois quelle est cette phrase qui te glace et, euh, et 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 moi quasiment tout le temps c'était euh, I know that you're funny c est, c est, je me dis c'est le truc qui qui me qui me qui me paralyserait en, en permanence quoi je je connais pas de moment où j'aille assez bien pour que cette phrase ne m'émiette pas la gueule directement mais c'est horrible comme genre <rire> mais
0: qui fait ça genre il y a une bonne ambiance tu sais ce qu'on va faire on va réaliser nos peurs on va les les pointer du doigt triturer ah oh, mais quoi mais qui mais je fait pense qu'il y avait
2: un côté il y avait un côté un peu euh, euh, Fan de David Lynch aussi, genre on a on a on a trop vu Lost Highway avec le type qui appelle en disant je je enfin je, je suis à votre enfin non qui okay. il appelle pas il dit je, je suis chez vous maintenant voilà. et, et quand quand l'autre appelle chez lui en effet il est là bas mais ce truc de travailler sur ces espèces de de peur euh, euh, qui se situe euh, entre le réel et une distorsion cauchemardesque du réel ce truc de se dire ok mais c'est... ça fonde des amitiés tu sais que, du coup on partage on partage les angoisses les les plus profondes et puis euh, euh, ouais. Mais ça, donc ça c'était il y a quelques
0: années. Euh, et là t'as toujours euh, peur qu'un inconnu de la table du fond vienne te dire ça ou que n'importe qui trouve qu'était une fraude. Ouais.
2: Ouais ouais. Et euh... et que je bosse pas assez. Euh, ça c'est le. Enfin ça 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 va ensemble quoi. Euh, ça va ensemble parce que je pense que j'ai intégré quelque chose qui est ça va. Euh... Je suis pas débile quoi. Euh, je, je, j'ai quelques trucs que j'ai réussi à à peu près. Euh à peu près apprendre enfin euh, sur lesquels euh, sur lesquels je peux bosser que je peux essayer de passer de transmettre euh, euh, de ouais je peux faire des des variations sur euh, <rire> sur les quelques sujets que que je maîtrise euh, je me dis pas tu vois genre tu ne vaux rien tu n'es rien tu sais rien juste ferme ta gueule euh, non je me dis ok ça ça va ça c'est un peu mon terrain ça je peux faire les choses mais du coup la, la peur elle se déplace à à quel moment t'as assez bossé pour que ça devienne vraiment intéressant et, et, et la peur c'est devenir est-ce que tu t'es pas en train de te voter dans, dans ta facilité et en fait plus euh, plus ça arrive j'ai l'impression que plus je suis vraiment en train de faire les gens qui doutent quoi euh, bah écoute <rire> ça tombe bien <rire> euh, plus la renommée elle grandit plus ça ça grandit aussi en fait parce que parce que je me dis ah oh, ce serait facile en fait de se laisser bercer par euh, euh, ce serait facile de se laisser bercer par les voix de plus en plus nombreuses qui disent que ce que je fais, c'est super ou qui, qui attachent à mon nom une sorte de capital affectif tellement immense que je pourrais dire juste « Salut, ça va ?» et dire « Oh, oh mon Dieu, je l'adore Elle est tellement super <rire> !»« Je veux tellement être elle <rire> !» Et à l'inverse, ça renforce la peur. À l'inverse, les voix méchantes, elles se multiplient aussi et, euh, et c'est dur de jamais les écouter. Donc, euh, euh, donc quand tu quand entends... Euh, quand t'entends euh, plusieurs fois par jour des trucs comme enfin euh, tu vois genre, ouais, à quoi elle sert tu vois cette meuf sert à rien euh, euh, j'en peux plus d'écouter ses conneries etc et tu dis ah mince c'est ce que en fait parce que les gens qui m'aiment bien m'ont trop répété qu'ils avaient envie de m'entendre et en fait du coup j'ai pas bossé je suis arrivée j'ai débarqué trop vite j'ai dit une connerie ceci est une généralité merde euh, euh, et, et en fait peut-être que j'ennuie tout le monde voilà <rire> Ce serait quoi la facilité
0: Genre là, si, si, si du jour au lendemain tu disais, tu sais quoi, j'en ai marre, je vais juste être genre paresseuse et, euh, et faire le moins possible, mais que ça plaise quand même aux gens. Tu ferais, il, il se passerait quoi
2: Bah je fais l'art de perdre deux, tu vois. Euh, genre je me les dis, trois euh... générations suivantes. <rire> <rire> ouais non là ça devient chose que du mais coup il faut que j'écrive dans le futur, dans le oh, futur oh, et ce là. ce serait chan, mais. Et... Et là, c'est plus une facilité, en fait. Là, ça devient non, non, ça vrai. devient un travail que j'ai jamais fait et tout. C'est c'est un défi, c'est marrant. Euh, non, mais je fais la facilité. Euh, ouais, je, je fais quelque chose que je sais déjà que je peux faire et je sais déjà que ça plaît et euh, et je prends le moins de risques possible. Tourne toujours autour. Euh, autour des mêmes thèmes, je reprends des mêmes, tu sais, des, des mêmes silhouettes de personnages et je les colorie mm -hmm. de façon différente, mais mais je vois bien quoi, à qui les gens s'attachent, à qui ils aiment moins, tout ça. Donc donc je pourrais faire quelque chose, ouais, par rapport à ça. Et je pourrais, j'ai bien vu aussi que je pourrais passer ma vie à passer à parler de l'Algérie et que euh, je pourrais en faire mon fond de commerce, quoi. Ça ça durerait ça durerait un peu. Ouais, je sais pas combien de temps ça durait, mais ça pourrait durer, tu vois. J'aurais pu faire ça dix ans, je pense, euh, tranquillou, bilou. Tranquillou, bilou. Je n'ai pas dit ça. <rire> <rire> c est, c est, je me disais que cette expression va avec vraiment, l tu vois, la flémardise totale, même l'expression elle-même est, 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 est naze de mais flémardise. Je, je mais au moment de le dire, je me suis dit, est-ce qu'on entend le second degré du truc J'aime pas avoir fait ça.
0: Je pense que c'est la première fois que tranquillou, bilou, a été utilisé dans une conversation sur l'Algérie. <rire> en tout cas euh, t'as as peur d'être une fraude mais il y a déjà eu plein de, de, de preuves extérieures et tout ça, de quoi toi t'as besoin parce que je suppose que c'est encore plus angoissant les preuves extérieures euh, de, de succès, les ventes de livres les prix et tout, de quoi t'as besoin pour avoir l'impression que t'es pas une fraude
2: ça a jamais été atteint je pense il faudrait, une, tu sais, une sorte de de jury, mais euh, mais créé euh, entièrement par euh, par mes soins quoi, <rire> euh, qui qui pourrait euh, qui pourrait me me rassurer sur euh, sur des tas d'aspects un peu contradictoires aussi. Tu vois, il faudrait euh, il faudrait que que il y ait des gens qui représentent euh, les différentes choses que que j'aime. Donc, euh, donc euh, à la fois euh, intellectuellement, esthétiquement, et puis en fait, j'aime différents trucs esthétiquement, donc euh, euh, donc ça, ça demanderait déjà euh, plusieurs <rire> plusieurs jurés, et puis euh, et puis des gens qui seraient là aussi pour euh, euh, me valider euh, comme comme personne pour dire tu sais non seulement ton travail c'est c'est bien, on est content, euh, mais en plus tu ne t'es pas mise à traiter les gens comme de la merde pour faire ce ce bon travail, donc euh, on est content de ça aussi. Euh, bravo, tu as tu as ton diplôme de non fraude, va t'amuser. Et tu arrives
0: à faire la, la distinction quand quand les gens te font des remarques sur ton travail à ne pas le prendre pour toi
2: en tant que personne Ouais, parce que alors oui, quand il n'y a pas de procès d'intention. Euh, ça c'est c'est vraiment le truc qui est hyper chiant qui est la enfin tu sais qu'il y a une zone grise de la critique, c'est que tu bascules très rapidement dans le euh, euh, une critique sur mon boulot c'est c'est un truc après la manière dont c'est interprété comme étant, euh, genre, euh, non, mais en fait, euh, ce que Ali Zeniter a voulu faire là, c'est dire gna gna gna. Et là, tu, fais... non, mais, non, euh, non. Et puis, euh, et en fait, et arrêtez d'utiliser mon nom comme, comme sujet de verbe. <rire> ça, ça, ne me va. Vous, vous me transformez en, en personnage, en fait. Il y a, il y a, ça, ça m'atteint beaucoup, beaucoup. Euh, je, je pense que ça m'atteint moins d'être un complément d'objet direct dans une phrase comme « J'ai envie de frapper Alice que que d'être le sujet d'une phrase que je trouve complètement fausse, comme « Alice essaye de nous montrer... »« Pas du tout, quoi. Pas du tout. » Vous avez pas le droit, quoi. Vous avez pas le droit de faire un, une critique qui se base sur ce que vous avez projeté sur moi et qui est pas du tout moi. Et en fait, euh, et rendez-moi, euh, rendez-moi cette marionnette que vous avez construite qui, qui porte mon nom et, et deux trois vêtements tu veux, et vaguement ma coupe de cheveux et les gens vont vraiment croire que c'est moi alors que c'est pas moi, quoi. C'est votre marionnette. Donc ça c'est dur. Ça j'ai beau, euh, en fait, j'ai beau. Euh ah, te ravaler comme ça avec dignité, euh, le, le, en fait le mal quoi que ça que ça me fait. Je, je crois que avant la colère c'est euh, c'est un truc euh, ouais ça 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 fait mal quoi. Euh, donc j'ai beau essayer de le cacher de dire mais non mais critique critique ça m'atteint pas tout ça. En fait euh, sur mon taf ça va et même sur mon taf je peux trouver ça hyper intéressant. De dire euh, tiens euh, euh, tiens ça a été vu comme ça tiens c'est euh, euh, bah, par exemple, Begaudot avait fait un article sur l'art de perdre qui était qui était assez méchant mmh. dans dans Transfuge et la première partie, moi je la trouvais géniale parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il m'apprenait des trucs sur mon taf et sur ma manière d'écrire et sur euh, certaines figures de style que j'avais multipliées. Et pour moi c'était euh, pour moi c'était c'était pas un travail conscient. Et donc, euh, et donc, euh, voilà, le fait que ce soit décelé et que quelqu'un me le dise, je trouvais ça génial. Et puis après, la dernière partie de l'article, c'était, euh, euh, c'était sur ce que j'avais voulu faire, euh, pro psychologie contre Nietzsche. Et là, je l'en enfin, Alors, là, en fait, tu es en train de faire tout seul, euh, de, de faire tout seul ton, ton ring de boxe. Et en fait, ne mets pas mon nom dessus. C'est pas moi qui me bats contre Nietzsche ou pour la psychologie ou pour machin, etc. Euh, ça, ça me regarde plus. Et, et là, du coup, ça commence à... Enfin, voilà, ça, ça commence à, à m'embêter. Euh, c'est très long. Mes réponses sont très longues. Écoute, c'est pour ça que c'est un podcast et
0: pas de la radio. Donc... <rire> euh, J'avais fait un épisode avec Lou Doyon et, et elle racontait que souvent, elle comprenait des choses qu'elle avait écrites sept ans plus tard. Toi, c'est quelque chose qui t'arrive des fois
2: Ouais, alors... Euh, je... Pas sept ans. Euh, <rire> D'abord parce qu'en fait, sept ans après, je je relis pas mes textes. Euh, J'imagine que ça pourrait se produire pour telle ou telle raison, mais mais je les je les je les ai un peu abandonnés. Euh, donc euh, sauf euh, sauf euh, cas particulier, euh, je, je m'occupe plutôt des nouveaux nés, quoi. Et... Mais non, par contre, le moment, c'est six mois plus tard, en fait, parce que le le moment où je finis un texte et le moment où il est publié, et lu et où je dois répondre à des questions dessus, c'est deux moments qui sont séparés par un intervalle quand même parfois enfin euh, assez long. Enfin, en tout cas, il y a, y a plusieurs mois, quoi. Il y a, y a six mois, euh, huit mois, et ça, ça suffit pour que quelque chose euh, quelque chose se dépose et que euh, le, le texte, je l'aborde plus de de la même manière. Euh, et en fait, les retours qu'on me fait dessus, il y a aussi des trucs ça me ça me dessille les les paupières. Tout à coup, je me dis ah oui, c'est un peu oui en effet, c'est un peu une évidence et j'aurais dû dire que je l'avais fait consciemment et en fait je l'avais pas vu. Et puis au bout de deux ou trois interviews, je l'ai je l'ai intégré à mon discours de promo et je fais comme si c'était tout à fait conscient bien sûr donc euh, dans sombre dimanche le jardin coincé entre les rails de euh, la famille Mandy et euh, l'équivalent dans le microcosme du sort euh, de la Hongrie dépecée par le, le traité de de Trianon hein, et oui. donc il y a finalement cette question de comment habite-on dans un espace dont les frontières n'ont pas été décidées par nous-mêmes mais par euh, des puissances qui nous sont supérieures et puis en bah, fait et, et de... au début tu n'avais pas vu ça je ne l'avais pas oh, vu
0: écoute Alice là c'est toi qui a hein. <rire> moi je viens construire des cathédrales mais <rire> ouais écoute on va faire
2: un ah, vrai. On, on va faire un partenariat. Oui. Euh, toi, tu te spécialises sur le voilà la, 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 la taille de pierre calcaire. Ouais, ah, on imagine c'est de la pierre calcaire. Mais <rire> ça doit être un peu friable, sinon on peut pas faire des gargouilles dedans. Si tu peux faire oui, des gargouilles en granit, faire, mais euh... c'est plus long quoi.
0: Oui, mais il faut savoir mettre du temps aussi dans quand on construit quelque chose. Hein. Euh, on a pas envie de on n'a pas envie de bâcler notre cathédrale <rire> quand même. <rire> Euh, c'est marrant, enfin marrant, euh, c'est pas étonnant surtout. Mais quand quand, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que t'aurais peur qu'on te reproche, je crois un truc comme ça, et t'as répondu que je bosse pas assez. Mm. Donc tu mettais pas l'accent sur le retour des gens, mais sur ce que toi t'avais fait. Euh, pour toi, c'est quoi ne, ne pas bosser assez Est-ce que est-ce que juste des fois t'as retourné une phrase dans tous les sens possibles et tu dis, tu sais quoi, je vais la laisser comme ça, elle est pas parfaite, il n'y a pas huit syllabes, mais fuck it, tant <rire> pis. Euh,
2: en, fait, en fait, je trouve que c'est à ça que, euh, que j'ai toujours reconnu euh, un bon travail d'édition. C'est ce, ce moment où... Euh, c'est la poussière sous le tapis, tu sais. Justement, S'il y a cette phrase, tu as essayé 20 fois de la refaire, elle est plus faible, tu, tu le sais bien. Euh, tu, tu vois bien, c'est la cheville Molly qui tremble sur ta tringle à rideau. Tu sais que si ça se pète la gueule, ce sera pour celle-là. Tu l'as vu depuis le début, mais tu as la flemme de tout refaire. Et en fait, tu rends ton manuscrit et quand ton éditrice te le redonne, toutes tes chevilles mollies, pourries, elles sont soulignées en rouge en disant là, il y a quand même un truc qui va pas. et Tu fais d'accord. Euh, donc, euh, donc c'était une évidence quoi. C'était euh, un, un œil acéré sur ce texte-là, c'est que là, euh, je me suis, euh, ouais, je me suis un peu endormie. Euh, et, et après, non, oui, non. Après, il y a des trucs où il euh, y a des trucs plus gros, peut-être plus graves, mais où, euh, euh, mais où c'est pas de la paresse, c'est je, c'est j'y arrive pas. Euh, J'y arrive pas. Et là, c'est très difficile. C'est très difficile pour moi de déterminer à quel moment, à, à quel moment justement, je, je peux dire. Euh, je crois que j'ai vraiment, vraiment fait le tour, euh, que j'ai atteint les limites euh, du stock d'écriture de, de, qui enfin qui était disponible. Euh, soit j'ai vraiment besoin de ce paragraphe pour je sais pas quoi, des sortes de, 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 de raisons, d'information de choses qui doivent se passer, etc. Euh, et donc euh, je le garde dans cet état très très faible. Soit euh, soit je fais tout sauter, mais il y a pas il y a pas moyen de il y a pas moyen que je m'en sorte quoi. Euh... Et ça euh, ouais ça je faut vraiment que je passe du temps dessus pour être euh, pour être capable de m'absoudre moi-même, de me dire non j'ai vraiment tout tenté. Euh, ouais. Contre quoi tu luttes dans ton écriture? <rire> plein de choses, je pense. Euh, le fait que j'ai intégré, euh, euh, que j'ai intégré un certain nombre de clichés et de ce qu'on appelle aussi euh, euh, colocation en, en linguistique, donc euh, un mot qui vient avec un autre, quoi. Un peu comme euh, Laurel et Hardy, tu vois. Silence assourdissant. <rire> euh, ouais. Les éclats de rire qui fusent, tu vois tout ça, ça genre de des trucs qui qui viennent ensemble, quoi. Ah, c'est pas toi qui les a inventés du tout, mmh. et, et donc évidemment mon mon langage est chargé de de ça, puis euh, il est chargé de des règlements euh, de de la langue aussi qui appartiennent qui appartiennent à un certain temps à une fin de de notre société à la fois à la fois dans les trucs d'argot, enfin tu vois qui et moi on, ont marqué mon langage, mais aussi dans le fait que euh, bah, j'ai intégré euh, tout un vocabulaire néolibéral, par exemple. Euh, et donc, euh, donc il faut tout le temps que je réfléchisse à, à ça, quoi. Il y a, il y a vraiment, enfin. Et je fais des des relectures de manuscrits qui sont consacrés que à ça. Je suis vraiment en mode euh, voilà, bah en mode par exemple et, euh, et à mode exemple des choses qui m'appartiennent pas du tout, qui sont des marqueurs de de mon époque. Euh, et pour toi ça, il faut tout gommer pour que ce soit le plus intemporel possible Non. Il faut se poser la question de est-ce que je veux que ce soit là ou est-ce que c'est arrivé là malgré moi donc il y a ce temps à la loupe comme ça de me dire est-ce que ça c'est vraiment ça que je veux dire est-ce que ça ça s'est glissé ici pour euh, d'autres raisons est-ce que voilà euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui a été un, un automatisme et parfois dans les automatismes il y a aussi enfin euh, il y a des choses euh, marrantes quoi il y a des automatismes qui sont pour le coup complètement maladroits et euh, et qui peuvent euh, et qui peuvent donner des des choses bien mais euh, euh, mais il y a une enfin voilà pour moi c'est pas possible de de faire euh, l'abstraction de cette réflexion sur le sur le langage évidemment quoi y a il y a toujours une, une question du doute de qu'est-ce que tu communiques euh, dès que dès que tu commences à, à utiliser la langue euh, qu'est-ce que tu crois que tu communiques qu'est-ce que tu veux communiquer qu'est-ce qu'est-ce qu qui passe pour de vrai qu'est-ce que tu es capable de voir de ce qui enfin qu'est-ce que tu crois qu'il passe pour de vrai etc donc euh, donc il y a un peu ce, ce temps de, de dissection euh, après je lutte contre des trucs euh, euh, je lutte contre des trucs beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus débile, euh, mais euh, j'ai beaucoup de mal à j'ai beaucoup de mal à écrire des scènes d'action. Il euh, y a un peu un truc, euh, je sais pas de je me laisse embarquer par une sorte d'enthousiasme de spectatrice et, et très rapidement mes personnages se retrouvent à avoir trois bras, tu vois, parce que dans, dans, je me dis ah dans une scène d'action il faut qu'il se passe mille trucs <rire> et, et et je commence à voir le monde comme un dessin animé donc tu sais les les, les gens courent trop vite font trop de choses à la fois passent comme des tornades hein, dépassent la falaise et continuent à courir et tout ça et là je me mais, mais pff, euh, ok enfin ne, tout ça ça me demande beaucoup de temps quoi de, de reprendre ça et je suis euh, une nullissime en, en scène de sexe euh, là il y a, y a le magazine Cosette qui m'a demandé il y a pas longtemps il me dit, voilà, on voudrait faire un hors-série avec des nouvelles érotiques, on voudrait relancer la dignité du genre, on a demandé à plein d'autrices de faire ça, puis, mais juste je vais vous couler en fait <rire> euh, c'est hyper sympa et tout ça mais, mais, mais mes résultats sont pitoyables quoi. je, je m'oblige à des sortes d'exercices et d'ateliers personnels de scène de sexe dans mon coin pour essayer de m'améliorer mais ça fait 20 ans, ça ne marche pas ça... Pff ouais. Voilà. Euh, je, ça fait <rire> donc partie des choses contre lesquelles je lutte quand j'écris.
0: Ton premier roman tu l'as écrit tu avais genre 16 ans. Mm. Est-ce qu'il y avait des choses que tu te permettais à ce moment-là que tu te permets plus aujourd'hui ou parce que à 16 ans, il y a cette sorte de de, de fougue de premier degré un peu à toute épreuve euh, et de 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 trucs où ouais, tu vas moins prendre du recul et donc euh, tout est plus explosif.
2: Non, au contraire. Ah ouais euh, au contraire, c'était quelque chose qui était euh, qui était très contrôlé, alors euh, extrêmement, enfin contrôlé, mais avec euh, avec de toute façon mes œillères de, de gamine, enfin euh, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, du coup j'avais j'avais 14 ans, euh, donc euh, donc il y avait plein de choses qui m'échappaient un peu, mais c'était très contrôlé parce que je voulais. Que ce soit de la de la littérature, et donc euh, il fallait euh, il fallait tout le temps euh, tout passer au euh, tout passer au crible de euh, qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui à mes yeux faisait littérature et ça ça faisait littérature ça ça ne faisait pas littérature donc euh, on pouvait parler de ci mais on pouvait pas parler de ça on pouvait euh, euh, utiliser telle technique mais pas mais pas celle-là et puis euh, et puis qu'est-ce qui faisait adulte aussi il euh, y avait il y avait ça très très fort ça il y, y a pas de enfin d'une certaine manière s'il y a une fougue adolescente c'est celle de se comprimer complètement pour avoir l'air d'une grande de se dire je je veux atteindre une sorte comme ça de de posture euh, je veux pas être traité comme une enfant je veux parler de la souffrance du monde j'ai tout compris de toute manière donc euh, donc euh, euh, voilà donc euh, il faut que je aussi que je, je porte une sorte de dignité compassée, tu vois pour pour être traité comme une adulte donc c'était euh, ouais c'était 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 pas du tout euh, c'était pas du tout lâchons les chevaux euh, j'ai 15 ans je pleure je crie et, et, et la vie est, est beaucoup plus intense et, et tout passe quoi non non et qu'est ce qui fait la littérature j'en sais rien merci <rire>
0: Et, et, et du coup, on t'en parles beaucoup. Juste, bah, tu parles de ça dans, dans l'essai, de tous les codes euh, qu'on qu a. Euh, le seul mot qui me vient, c'est ingurgité, mais ce n'est pas le bon euh, qu'on nous a inculqué donc qu'on qu qu continue à, à faire. Euh, comment tu te retrouves confronté à ça et comment tu les évites? Moi, je me rends compte souvent, quand, quand j'essaie d'écrire des trucs, que ce soit des... n'importe quoi, j'ai souvent tendance non pas à écrire ce que je veux voir ou lire, mais ce que je m'attends à voir ou lire. Tellement on est toujours dans les mêmes histoires, dans les mêmes trucs, les mêmes rebondissements. Comment, toi, tu appréhendes ça Comment tu l'évites Et est-ce que tu y arrives
2: Je pense que c'est quelque chose qui est... Euh qui est de plus en plus conscient chez moi depuis depuis quelques années mais euh, au départ euh, au départ je fais la même chose que toi c'est-à-dire que euh, j'écris euh, j'écris des choses qui viennent de en fait, qui viennent de, de ma pratique de lectrice ou de spectatrice, et donc il euh, euh, y a quelque chose finalement d'assez attendu, quoi. Euh, et, euh, et du coup, quand je commence à écrire, bah, ça me paraît évident qu'en fait, il faut que mes héros soient masculins. Euh, bon, évidemment, il y a aussi ce, ce, ce kiff immense qui est que euh, quand je crée des héros masculins, du coup, je, je fais un saut de genre et, et, euh, et ça me permet de euh, ça, ça me permet de d'écrire de, euh, hors de ma peau pendant pendant deux ans et, et, et c'est super, quoi. Mais il y a aussi cette chose qui est... Attends, pour que, pour que ça vienne avec la dignité du roman, genre bien sûr que mon héros, c'est un jeune homme lancé comme ça... Euh, et alors souvent après du coup je vais les <rire> je vais les euh... les tuer <rire> alors ça, ça arrive après je les ressauve mais <rire> je vais les dérastignaquer c'est-à-dire tu vois leur enlever cette, cette ambition euh, euh, dévorante trop caractéristique du, du personnage du roman 19 mmh. e euh, mais quand même ce sera des, des jeunes hommes quoi et après je les je les dénerve. je sais pas comment, comment, comment on pourrait euh, appeler ça. Je les rends beaucoup plus euh, euh, perclus de doutes, d'hésitations, de. Euh, mais, euh, mais voilà, dans un premier temps, je répète des choses et puis la manière dont ils regardent les femmes, c'est aussi, enfin, euh, c'est aussi euh, euh, tout un tas de trucs que j'ai. Bah, je vais reprendre ingurgité, quoi, mais. Euh, euh, avec cette, enfin, euh, dans un premier temps, cette, cette idée que je peux pas créer des personnages féminins qui soient pas beaux, euh, que bien évidemment une femme ça arrive dans une scène de roman avec une, avec une description qui, euh, qui souvent la rattache à un animal, alors euh, qui un oiseau, euh, qui un félin, euh, machin, euh, et euh, et puis voilà, et, et puis elle suspend le temps quoi, par par sa beauté, euh, et et du coup c'est quelque chose sur lequel je travaille après. Euh, et et c'est assez passionnant aussi parce que du coup je me dis mais je peux pas je peux pas donner je peux pas donner le même le même degré non plus de conscience de, de ces choses à, à tous mes personnages euh, donc euh, par exemple j'ai des personnages qui considèrent que leur vie sont très chiantes j'ai des personnages qui considèrent que leur vie est absolument euh, trépidante euh, j'ai des personnages qui ont des ouais, des rapports aux aux narrations, en fait, euh, aux narrations d'eux-mêmes euh, qui sont très différents et, euh, et des personnages qui ont des rapports de genre aussi euh, très très différents. Euh, et c'est pas parce que moi, je suis consciente que je répète euh, des vieux schémas dans mes trucs que mes personnages doivent en être libérés. Je me dis, pas ben non, il y, y a plein de mecs qui continuent à penser qu'une femme doit débarquer dans leur vie comme un signe blanc sur un lac gelé, tu vois, donc, euh, donc euh, il faut que je reprenne ces mêmes manières de faire, juste que j'ajoute un petit léger décalage. Est-ce que c'est une ironie de la narration Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un, un personnage avec un autre jugement en face Est-ce que c'est le personnage féminin qui dit mais non mais moi je refuse d'être pris dans ces dans ces métaphores animales. Ça suffit.
0: Sauf <rire> euh... si c'est genre
2: une perdrie <rire> Alors ça en cabile c'est la c'est le plus beau euh, vrai ouais c'est le, le... C'est la manière d'appeler, d'appeler l'amoureuse. C'est ma perdrie. J'aime beaucoup aussi, du coup, tu sais faire des comparaisons entre les langues. Quel est l'animal mmh. euh, qui revient ou quelle est l'image en, en, en Kabyle Tu dis, ouais, tu dis ma perdrie ou mon foie euh, pour oh. parler de quelqu'un qui t'est très cher
0: et qui est bien imbibé. <rire> oui, alors pas forcément. <rire> Comment tu travailles de manière très concrète Est-ce que quand, quand tu te lances, juste, tu vas à fond sans te corriger pour garder un peu genre l'énergie euh, dans laquelle t'es. Et puis après, tu t'occupes de refaire les, les, les choses de manière un peu plus organisée, hein, un peu plus euh, fignolée euh, et justement affiner les traits des personnages. Ou est-ce que, dès le départ, t'es assez minutieuse euh, dans genre avancer lentement pour avoir moins de, de corrections à faire
2: Non, je suis dans une dans une optique globale à, à grande échelle ouais. je suis plutôt dans des dans un premier temps de production euh, qui essaye de se regarder le moins possible euh, parce que je sais que de toute façon je vais beaucoup retravailler après que euh, que plein de choses prennent du sens dans une économie globale donc commencer à couper maintenant, euh, c'est euh, c'est pas forcément utile enfin par exemple je me laisse même euh, répéter il y, a, il y a certaines choses qui reviennent euh, euh, qui vont revenir plusieurs fois mais je les bouge pas parce que je sais pas là où elles seront le mieux mais je peux écrire euh, quatre fois une enfin une variante sur un même paragraphe ou euh, ou quelque chose comme ça quoi et aussi parce que je sais que ça va me rassurer quand j'aurai assez produit je me dirais il y a quelque chose il y a quelque chose qui est là Bien sûr, ça va être rebossé, ça va être coupé, ça va être augmenté, ça va être... mais, euh... mais c'est, c'est, plus, euh... le néant dont il faut tirer un livre. C'est, euh... allez, 100 pages. Et 100 pages, en fait, c'est rassurant. Donc j'essaye de pas me bloquer et de pas ralentir la production de ces 100 pages qui va me, qui va me rassurer sur ma capacité à, à écrire ce, ce livre. Euh... Et si je dis ça, ça marche à grande échelle, c'est parce qu'en fait, dans le détail, il y a, y a des scènes qui me, il y a des scènes qui me viennent très vite avec des contraintes d'écriture très précises. J'ai envie de les écrire dans ce cadre-là, en me fixant cette contrainte d'écriture, et elle, euh, euh, elle parle. exemple ça a aucun sens de les écrire en gros. et ben, par exemple, on, on, ces, ces octosyllabes dont je parlais dans Bookmakers mmh. sur la, la scène de de la fin. Euh, de la première partie de l'art de perdre, sur le, le truc des bateaux, c'était une évidence pour moi qu'il y avait, euh, euh, que cette scène-là, je voulais l'écrire en tenant, euh, en tenant à l'écart mes personnages et en travaillant sur la liste et, euh, et le rythme, quoi. Et donc, euh, euh, elle a été trois fois plus longue cette, cette liste avec tous les objets, etc. Mais elle, elle a toujours, enfin, cette scène, elle est toujours apparue comme une espèce de comptine euh, qui dit il y a ceci, ceci, cela, il y a ceci, ceci, cela. Euh, elle n'a jamais, enfin. Euh, elle n'a jamais été autre chose. Et donc, du coup, ça veut dire que forcément, comme ça se travaille à l'oreille, ça se travaille sur la, pré sur la précision. Ça n'aurait pas de sens pour moi d'écrire rapidement mmh. une scène en me disant « celle-là, demain je la, je la celle demain, je la passe en alexandrin. »« Celle-là, demain, je la passe en... » Si je sais que c'est ça que je veux faire précisément, alors, euh, alors je, commence, euh, je commence déjà le travail.
0: Tu es quel genre de personne quand tu écris
2: <rire> ben, Je ne sais pas trop. Personne ne me voit. Tu euh, es je... toute, seule, toute seule quand tu écris quand j'écris, ouais, toujours. Après, je sors, enfin, ça, ça m'arrive de sortir de la pièce où j'écris et qu'il y a des gens parce que je dois, enfin, j'arrive pas tout le temps à, à écrire dans la solitude la plus totale. Et ça, en fait, c'est compliqué, quoi. Euh, ça, c'est, j'essaye d'avoir de la solitude la plus totale parce que je sais jamais dans quel état je sors de de la de la pièce d'écriture. Parce que tu es concentrée ou parce que c'est éprouvant Parce que je suis concentrée, euh, parce que ça peut être très très dur. Alors euh, l'écriture, enfin euh, l'écriture, ça peut être très dur parce que c'est difficile à sortir. Je saute parce que parce qu'il y a un vrai, il euh, y a un vrai combat quoi acharné autour de euh, trois pauvres incises. Mais mais quand même ça, ça fait des, des luttes à mort parfois. De dire, ah j'arrive pas à la bouger, etc. Euh, ça peut être très éprouvant à cause de ce que j'écris et de ce que ça me demande de, de traverser. Euh, par exemple quand j'écrivais sombre dimanche, il y a un, le, le donc, ceci est un spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il euh, euh, y a une lettre du grand-père qui apparaît assez tard dans le roman et où il raconte un, un, un massacre, en fait, auquel il a participé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le temps de la documentation était extrêmement compliqué et le temps de l'écriture aussi l'a été, quoi. C'est-à-dire, comment, euh, comment je crée un type qui a, euh, qui a participé euh, à, à, qui a participé à la Shoah, euh, sous une forme, euh, euh, sous une forme en fait, c'est ça qui, est ça qui était horrible, quoi. Sous, sous une forme originale. Donc, il n'est pas rentré dans la représentation globale de la Shoah. Shooter des types sur un, un fleuve gelé, etc. Ça fait pas, enfin, euh, ça, ça fait pas partie des trucs. Et donc, il arrive à se dire qu'il a pas participé à ça. Parce qu'en fait, c'est pas une chambre à gaz, quoi. C'est quelque chose à part. C'est mm -hmm. un, un événement isolé. Comment, comment il parle de ça? Euh, tout en me disant que, en plus, euh, j'essayais d'inventer un langage qui soit, enfin, euh, qui à la base devait être du hongrois mais j'écrivais en français donc il fallait que donc il fallait que j'essaye de garder une trace de ça quoi de cette langue qui est pas la mienne mais qui est qui est censée euh, euh, préexister à celle dans dans laquelle j'écrivais donc euh, donc là pour le coup il y avait vraiment une sorte de de de, de mise de de mise dans un corps dans lequel j'avais pas envie d'être quoi j'essayais de me dire ok pense en hongrois comme un vieux mec qui a participé à ça et euh, et du coup, quand le, le mec avec qui j'étais à l'époque rentrait de ses répétitions, où il avait joué avec son groupe de jazz, euh, sans penser à la Shoah, lui... Ça arrive. J'étais dans un état une euh, sorte de, de lamentable, de, euh, de, 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 de l'humanité n'a aucun sens. Euh, et, et lui disait « Ah, si on allait au restaurant, je dis, mais pff, pourquoi se nourrir Tu vois Est-ce qu'on ne devrait pas tous s'éteindre plutôt euh, de manière globale Tiens, je tombe sur le tapis. Euh, » Bon, ça c'est rare, mais voilà, ça ça, ça mmh. peut arriver. Euh, et puis euh, et puis après, je, juste juste c'est hyper chiant parce que, enfin, sinon de manière plus légère quoi, c'est chiant parce que c'est c'est non communicable euh, ce que tu fais pendant ta journée. C'est 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 très dur de réussir à partager ça avec quelqu'un, tu vois. Euh, je voyais ça beaucoup quand quand j'étais encore à Paris tout le temps et que du coup je sortais avec mes potes. Euh, à la fin de mes journées de travail, ben, même les potes qui avaient pas du tout le même boulot, elles arrivaient complètement à se comprendre sur un partage d'expérience, mmh. sur le, enfin tu vois, genre euh, euh, mon collègue m'a parlé comme ça, euh, machin, mon, mon boss euh, euh, est une vieille raclure, euh, j'ai euh, genre euh, j'ai essayé de faire ça et ça a pas marché avec telle ou telle personne, ni nia Enfin, je me dis il y a des voilà il y a des il y a des choses qui il euh, y a des choses qui qui se partagent complètement. Et puis moi, je pouvais, enfin, ouais, je pouvais pas arriver et dire, putain, euh, j'ai niqué une fin de chapitre, quoi. Ah, j'ai passé six heures sur ce truc et en fait, ça dérythme le tout. Euh, je, enfin, personne te dit, oh là là, waouh, chaud. Ah, le bâtard, ton personnage. Tu devrais, en fait, tu sais quoi, tu mmh. devrais lui dire que personne te parle comme ça. Et tu, dis, bah non, non, ça, ça demeure un, un truc. Euh ça ouais, ça intéresse un peu que moi quoi. Et comme euh, et comme ça m'intéresse vachement, je suis frustrée de pas pouvoir en parler. Donc euh, donc autant que je reste toute seule, voilà.
0: dans, dans l'épisode 3 de Bookmakers, vous parlez de de Virginia Woolf fait du fait que dans une chambre à soi elle dit qu'il faut non seulement une chambre à soi mais aussi une ronde tout ça et euh, et donc tu 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 expliques que en effet pour écrire quelque chose de grand euh, il faut un temps long et pas des petits bouts fragmentés à gauche à droite. Et là, j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins de temps long parce qu'un milliard de, st de, de stimulations de, de, de partout. Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est un truc qui se perd, que c'est de plus en plus difficile de faire des œuvres qui ont beaucoup de sens Est-ce qu'il y en a moins euh, Je pense c'est un peu une de mes angoisses. Parce qu'il y a tellement de moins en moins de concentration possible sur un, une durée longue.
2: Ouais, je pense que euh, je pense que c'est un peu compliqué. Euh, en effet, en ce moment de de trouver de trouver du temps, de trouver euh, de trouver une justification assez solide euh, pour soi-même et pour les autres, euh, justification en au fait de se donner ce ce temps-là. Euh, quand ça concerne une œuvre artistique, c'est encore enfin euh, c'est encore plus compliqué. Tu vois, j'ose me dire que euh, euh, je sais pas que si tu passes dix euh, ans à, à, à bosser sur, euh, sur un vaccin ou sur une technologie ou sur euh, machin, euh, cette, euh, cette représentation du fait que euh, ça prend du temps, euh, qu'il faut tâtonner, tout ça. Euh, euh, et puis, euh, puis l'idée que c'est très important et puis l'idée aussi que ça va générer plein de thunes euh, font que c'est accepté dans d'autres domaines, mais peut-être que c'est moi qui les, qui les fantasme. Quoi. Euh, le truc de « je vais prendre dix ans pour faire un livre », ben, c'est vrai que dans la jeune génération, je ne je, je vois pas qui fait ça. Quoi. Euh, et euh, moi, je suis une immense fan de, de Franzen, qui prend, euh, qui prend des 6-8 ans pour, euh, pour, pour faire des livres, et à chaque fois, je me dis tiens, euh, il y a, y a ça, quoi. Il y a, y a ça... Euh, il y a ça, évidemment, dans ce que j'aime dans, dans Freedom, dans cette, dans cette construction qui est absolument géniale, euh, même Puritique, j'aime moins, quoi, à, à cette, cette construction qui est, qui est formidable, euh, et de me dire, bah ouais, mais le gars passe, le gars passe 8 ans, 10 ans sur ses livres, euh, c'est probablement pas atteignable si on, si on se, euh, si on essaye de, de tout compresser, mais, mais, euh, ouais. Mais je sais pas comment on fait ça et d'autant moins que euh, d'autant moins que moi j'ai toujours été une, une touche à tout et que euh, et que en fait euh, le fait qu'on me propose des choses que j'arrive pas à refuser parce que tout m'intéresse et toutes les variations autour de l'écriture m'intéressent et le, euh, et la nouveauté et apprendre en fait des, des choses euh, m'intéressent beaucoup ça ça bousille un peu mon ouais mon temps long mais tu arriveras oh. à être concentré sur un projet pendant 6 8 10 ans Je sais pas, je sais même pas. J'ai hyper envie d'essayer mais ça fait ça fait euh, ça fait 10 ans que je dis que je vais prendre ouais, euh, ça fait 10 ans que je dis que je vais prendre 5 ans pour faire le prochain truc sur lequel je travaille. Et en réalité, arrive à un moment une sorte de de d'épuisement de l'envie qui fait que euh, qui fait que il faut que je m'en débarrasse. Euh, je, je me dis, je, je peux plus en fait. C'est-à-dire, euh... soit
0: que t'abandonnes l'idée, soit que tu ailles. Mais à un moment, prendre une décision, c'est ça que tu veux dire
2: Ouais. Ah euh, c'est euh, ce, la fameuse citation de Sioran. De, un, un livre est pas terminé quand euh, euh, quand vous l'avez. Je sais plus exactement quoi. Quand vous l'avez raffiné jusqu'à la perfection, un livre est terminé quand vous savez que vous préférez brûler le manuscrit plutôt que de bouger la moindre virgule. Bon, bah il, ce moment-là, il a, Il est toujours arrivé. Euh, il est toujours arrivé assez vite chez chez moi, c'est-à-dire que je fais deux ou trois ans, et puis et puis il y a un truc de je peux plus le voir en peinture quoi. Donc évidemment je me pose la question de si je prenais un vrai break, euh, si je prenais un vraiment une année quoi. Je me disais ok très bien. Je fais deux ou trois ans. Après, je fais une année où j'en sais rien. J'apprends la planche à voile. Euh, je me lance dans le maraîchage. Euh, je je, je n'écris pas et surtout je, je ne touche plus à ce texte-là. Est-ce que je suis capable de passer l'épuisement pour retrouver, euh, pour re j'allais dire une deuxième vague, mais en, en ce moment c'est très, enfin c'est un second souffle en fait. Mmh. Euh, Est-ce que ça, ça arrive? Et je peux pas savoir en fait avant de l'avoir fait c'est des trucs euh, je suis obligé enfin je suis mon seul cobaye parce que c'est pas parce que ça marche sur les autres que ça marche sur moi donc c'est c'est ça aussi euh, c'est un peu chiant parce que du coup je ouais voilà j'ai que un cobaye quoi et donc le cobaye il peut pas faire euh, toutes les expériences à la fois il y en a plein que je suis obligé de pas faire parce que euh, ouais bref c'est encore c'est encore une une image animalière quoi euh, du coup tout le monde voit un petit un petit rat de laboratoire qui à la fois doit courir dans un labyrinthe se faire injecter des trucs et puis tenter des, des nourritures enfin voilà tout en reconnaissant des images pour voir s'il a de la mémoire ouais. je peux pas tout faire quoi euh...
0: est-ce que des fois tu as l'impression de d'avoir été genre pressé vidé comme ça d'avoir genre tout donné et été en mode mais foutez-moi la paix en fait
2: en ce moment ouais ouais <rire> ouais mais c'est genre déjà... Cette putain de pandémie, c'est compliqué. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose, euh, enfin, de toute façon, qui est. Euh, qui est de l'ordre d'un brouillage de, de ma compréhension, euh, où euh, j'obtempère tellement que j'ai l'impression que je fais plus que ça. Ah, C'est-à-dire qu'obéir aux directives nationales, ça fait que j'ai l'impression ouais au bout d'un moment j'ai l'impression juste que que j'obéis à tout quoi que dans ma vie privée même dans mon truc dans mon écriture euh, je j'obéis à des à des choses qu'on me demande de faire à des dates butoirs qu'on m'avait fixées qu'on déplace qu'on machin mais que le mon désir est plus le, le moteur de ça et euh, et à partir du moment à partir du moment où en fait euh, c'est pas euh, euh, mon désir qui me met en branle pour utiliser une, une expression hein, hein, qui est assez malheureuse à l'oreille. Euh, du coup, ça va être ma ma réaction euh, première quoi. Quand on me demande quelque chose, mais mais ça va. Enfin, mais ça va quoi. Là j'ai j'ai plus rien. Ah, j'ai fait, euh, fait quatre livres en, en trois ans. Euh, je fais quatre livres en trois ans. Je peux plus. Je peux pas être sur scène. Ma tournée elle est annulée. Je machin, Les choses que je voulais vraiment faire, elles elles sont pas là. Euh, et je, je, je peux pas penser à ce que je vais écrire après. Ça là, ça m'intéresse pas. J'ai plus rien, euh, J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Je suis euh, Je crois que je, je vis le premier moment de déprime de ma vie. Euh, je vais avoir 35 ans, c'est la première fois que je traverse un, un moment de. Ouais, de grosse déprime. Bravo!
0: <rire> <rire> et et ton, ton désir, il est où? Enfin, il est vers quoi? S'il est... si, si, y avait plus de pandémie, tu ferais quoi?
2: Je sais pas. Je sais pas, ça a abîmé ma capacité à vouloir, là. Donc, euh... Donc euh, je sais pas.
0: Comment tu hiérarchises Moi, quand j'écris des blagues pour la scène, il y, y a quatre trucs que je prends en considération. C'est, est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est intelligent Est-ce que c'est beau Et est-ce que c'est original Il y a quatre... Pilier comme ça. Okay. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu hiérarchises ou que tu choisis à certains moments Comment tu organises ça ou est-ce que tu n'y réfléchis pas du
2: tout euh, non, 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 non. Je pense que c'est un peu... C'est un peu plus compliqué que ça... Pour moi, euh, je me trouve pas forcément apte, tu sais, à juger. Enfin, j'imagine que pour toi aussi, ça doit être une, une belle question de, de prise de tête, quoi. Mais comment tu juges euh, si oui, c'est drôle, mmh. oui, c'est beau, et puis et puis après, une fois que tu as dit bien sûr, <rire> es rassuré. J'adore. Et tu reviens pas dessus. Ouais, non, non. <rire> ce passage est beau. Euh, ce, et ce passage et il rend C'est bon, roule, tu vois, continue à écrire. Euh, donc non, moi je me pose, je me pose un peu la question en termes de euh, de pourquoi Genre, c'est quoi la raison d'être euh, première de de ce passage euh, Et en, en gros, c'est, enfin, que c'est une sorte de, je veux que ça produise quoi comme effet, et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mis comme moyen à disposition pour que ça atteigne ça, quoi euh, Et est-ce que voilà, est-ce que je pense que ça marche ou que ou, ou que ça marche pas, ça devient ça devient plus compliqué. Mais mais du coup les qu'est-ce que je veux produire comme effet, ils vont revenir. Enfin ils vont revenir un peu à, à, à tes questions. Euh, est-ce que euh, est-ce que euh, voilà c'est c'est un passage où euh, euh, j'ai envie euh, euh, j'ai envie que ce soit que ce soit beau euh, ou euh, ou très laid. Mais en tout cas j'ai envie qu'il y ait un rapport euh, vraiment esthétique à ce que j'ai fait avec la langue sur ce passage là. Est-ce que c'est plus quelque chose euh, euh, qui est de l'ordre de de, de l'émotion. Est-ce euh, que est-ce que c'est un moment aussi voilà purement de est une béquille du récit Comment je la camoufle C'est-à-dire <rire> une euh, béquille
0: du récit quand il faut que tu casses des infos et que ouais, euh,
2: okay. ouais. quand t'as besoin de de caser des infos ou de faire arriver ou de faire arriver très rapidement quelque chose, ouais, parce que t'as pas envie en fait. Enfin comme comme euh, je disais. Euh, que l'écriture, elle, elle est vraiment liée pour moi aux questions de désir et de plaisir d'écrire. Il y a des trucs où je me dis non là, j'ai pas envie quoi, j'ai pas envie de faire toute la scène qui explique comment il en arrive là. Par contre, euh, par contre, enfin voilà, j'avais envie d'écrire le point A, j'ai très envie d'écrire le point C, mais il faut que je bazarde ce point B. Euh, tout à coup, <rire> ouais. et, et les choses revinrent à la normale. Et donc, <rire> une fois sorti de ce faux pas. <rire>
0: <rire> il y a souvent des, des choses très marrantes. Est-ce que tu avais fini de répondre
2: Non, mais j'allais arriver au fait que euh, le fait de est-ce que c'est drôle, ça fait aussi partie des questions que je me pose euh, sur les trucs. Enfin, quel est le pourquoi ce passage Parce que j'ai envie de faire rire le mm -hmm. lecteur ou la lectrice. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé pour euh, machin pour faire ça Est-ce que je pense que ça marche, etc., etc. Mais donc tu allais dire euh... Oui, il y, y a
0: souvent des choses très marrantes dans, dans ce que tu t'écris. Euh, J'ai découvert que je l'ai fait répéter juste pour avoir le, le compliment. cette merci. partie <rire> si tu veux une nouvelle sonnerie. <rire> euh, J'ai découvert que j'adorais les metalheads. Ouais. Écoute, je ne savais pas. C'est mon nouveau king. Euh, et euh, est-ce que c'est un truc que t'aimerais développer davantage, aller vers là Est-ce que c'est un ou c'est juste t'aimes bien mettre des petites touches dans ce que tu fais
2: alors, j'aimerais développer davantage les métaleps ou l'humour. L'humour, mais les métaleps, <rire> je suppose aussi. Ouais, bah les métaleps, la réponse est oui. Et l'humour, est-ce que tu peux peut-être, pour ne pas exclure les gens. Euh,
0: Alors quoi les
2: métaleps, les, les c'est des euh, des contaminations, des des ou des petits bons euh, pour rester dans une dans une optique un peu lapinou euh, métaphore animale, euh, des petits bonds entre des niveaux de la fiction qui devraient pas coexister. Donc euh, donc euh, par exemple, euh, c'est un personnage qui va essayer de s'en prendre à son auteur. C'est un, un narrateur qui était censé être un narrateur omniscient donc qui n'intervient pas mais qui tout à coup va se retrouver euh, face au personnage en disant en fait c'est moi qui raconte l'histoire de, depuis le début. Euh, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, et ou des notes de bas de page qui euh, jugent le texte. Ou des notes de bas de page qui euh, ne se contentent pas de se dérouler parallèlement au texte, mais euh, mais qui font un, un petit dialogue. Euh, ou euh, dans La Rose pourpre du de Woody Allen, un personnage qui sort de l'écran du film pour s'enfuir avec une spectatrice qui est qui est là dans la salle. Euh, voilà, donc c'est ça la métalapse, c'est c'est plein de magie. Euh, et sur la question de est-ce que je voudrais développer... Euh, euh, davantage euh, l'humour. Je crois que je suis au max de mes capacités. Ah ouais? euh, non, j'en sais rien. C'est très dur, quoi. Euh, C'est très dur. Euh, C'est très... Fin, et en même temps, tu, tu dois tu dois connaître ça par cœur mais je, je trouve que c'est le truc aussi le, le plus vexant euh, qui enfin d'être d'être se tr tr trouver seul quoi de faire de faire un four avec une blague c'est mille fois plus vexant que de faire un four avec euh, avec une scène pathétique si si je te raconte quelque chose en, en jouant la musique la plus triste du monde sur le petit plus petit violon du monde comme dit cette expression anglaise que j'aime bien si tu pleures pas c'est pas grave enfin mmh. tu vois genre bien sûr tu es, es quand même un peu dur tu vois de, euh, mais si tu ris pas alors Ça se voit plus. que j'ai tout donné dans ma vanne, c'est euh... ouais, c'est c'est une solitude qui qui fait qui me fait très peur. Ouais. Euh, donc euh, je pense j'y vais par euh, ouais j'y vais par petites touches quoi. Euh... Et parfois, enfin, euh, parfois quand je joue, je suis une fille sans histoire. J'ai fait que huit représentations avant que tout soit décalé, mais mais parfois j'ai 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 vécu ces grands moments de 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 de, bite, de vortex ah où je ouais? te dis mais hier vous aviez ri. Que se passe-t-il ce soir Tu vois, genre le. Vous êtes cassé Est-ce que je je sais pas tu sais, Genre est-ce que j'ai j'ai raté ma ma manière de délivrer le truc mmh. Genre rythmiquement, j'ai pas vu, mais je sais pas. J'ai bouffé deux syllabes, ça suffit pour qu'on perde un truc Est-ce que euh, euh, est-ce que c'est le moment où les gens s'endorment un peu parce qu'il fait très chaud et puis ils vont se réveiller un peu plus tard et puis euh, euh, est-ce qu'il faut que je coupe cette blague et puis, puis, puis dans ma tête tout, euh, ouais. tout, tout va très très vite est-ce qu'il faut que j'arrête de toute façon est-ce qu'il faut que je, je, qu je m'en aille et oui. que je ne revienne jamais parce que personne n'oubliera la gênance de cet instant je vais d'ailleurs je... aller m'enterrer dans un jardin <rire> je vais proche. faire semblant de me faire très mal et comme ça ils vont tous culpabiliser et, et ce sera leur faute etc <rire> ouais. T'as ça aussi ou c'est... Non, au euh, bout d'un moment, tu, tu, ensuite, quand tu te dis genre j'y suis allé pour faire des blagues, ça fait partie du risque du métier, tu, tu oublies la dureté de ça, ça En fait, au bout d'un...
0: Quand vraiment tu te prends un bide mais monumental, mais genre je pense que ça m'est arrivé deux, trois fois vraiment, mais tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Et tout le monde perd son temps en ce moment. Vous, moi, vraiment, autant tout arrêter. Euh... Mais en fait, il y a des moments où ça va tellement loin que c'est drôle. Et tu te vois un peu de l'extérieur et tu te dis mais comment ça va être drôle à raconter parce que
2: c'est horrible. Ouais. Mais il y a toujours une qualité du naze poussé au, au bon, tu euh, vois le pou...
0: naze devient très vite du ouais. génie quand il va trop loin. J'ai euh. eu
2: une soirée comme ça où je me suis dit mais ah donc là pas du tout de jeu mais le truc de me dire tu sais ce moment de ma vie est extrêmement naze et en même temps je sur le moment quoi je suis capable de dire c'est terrible et Qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime euh, d'être arrivé à ce truc-là, quoi. J'étais euh, j'étais parti faire une, une rencontre à Gap autour de mes bouquins. Je, je pense que ça ça devait être au moment de sombre dimanche et euh, et il faisait euh, terriblement froid et, et j'étais accueilli par euh, par des vieilles dames d'une association et elles étaient hyper sympas mais mais juste enfin euh, on avait un, un un gap d'âge, Allez! <rire> Allez oh, standing euh, ovation. Assez, euh, assez impressionnant. Pas forcément les mêmes envies, tu vois, de quoi faire de notre soirée. L'idée d'aller boire des bières, euh, euh, pendant des heures après la rencontre, ça, ça leur traversait pas l'esprit, tu vois. Euh, et donc, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre d'hôtel qui était glaciale. Elle aussi, il y avait eu un problème, en fait, d'électricité pendant la journée à manger une pizza froide. Euh, elle-même en regardant American Pie 4 en français euh, parce qu'il n'y avait pas <rire> moyen de l'avoir doublé si tu es sur la télévision au-dessus de mon lit et, et cette chambre était vraiment genre un peu bleu et vert hôpital la pizza était vraiment vraiment froide et, et American Pie 4 en français c'est vraiment pas bon et, et là je me disais voilà voilà ça c'est bien quoi et ça aussi ça 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 ça, ça me préserve de toute idéalisation de, de de ce que c'est que la vie d'écrivain publié. Et en même temps, je me disais, non, c'est pas vrai. C'est une autre idéalisation. C'est celle à l'envers. C'est celle de, tu vois, genre, regardez-moi être un commis voyageur euh, de, de moi-même dans des situations, encore une fois, peut-être John Fantesque tu vois. Et après, oui, je suis sortie sorti du des crab. Oui,
0: oui, oui, oui. oui. Euh... Ça t'apporte quoi, la scène, justement? Qu'est-ce qui. Parce que de base, euh, je suis une fille sans histoire, c'était un seul en scène. Pourquoi tu l'as écrit comme ça, plutôt que, que, que sur papier directement? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans?
2: Ben, c'est. Euh, je vais te dire un, un truc euh, euh, vraiment bateau, quoi. Mais, euh, mais c'est le, le vivant. Euh, c'est qu'il y, y a quelque chose de. Il y a quelque chose de génial dans ce côté euh, malléable de. Euh, de ce que tu fais en face de gens, en étant capable de ressentir euh, si ça passe ou ça passe pas, ce que tu es en train de de dire à de, de dire à la salle, de, voilà, tu dis là en il faut que je il faut absolument que je ralentisse, euh, je, je vois les yeux écarquillés quand les gens je suis encore parti à mon truc de locomotive parce que parce que je suis angoissé euh, ou alors tu te dis tiens ça passe bien, j'ai l'impression qu'on pourrait rester trois heures là ensemble euh, et euh, et puis, c'est, d'une certaine manière, cette possibilité de l'accident, je crois que, qui m'a toujours plu comme spectatrice, il y a quelque chose, aussi que j'avais envie d'expérimenter, en tant que, que performeuse, c'est le contraire, c'est le contraire de ce qu'est un livre, quoi. Oui, c'est euh, vraiment tout l'opposé. Le...
0: Ouais. Parce qu'autant un film, tu peux aller checker un peu l'ambiance dans une salle de cinéma et tout, autant un livre, tu vas pas faire toutes les maisons.
2: Non, c'est ça. Tu sais que même si tu faisais le tour des librairies, ce qui est déjà un peu gênant, ouais. tu sais, tu risques d'être reconnu. Euh, c'est, c'est, donc tu, tu le fais pas, ou enfin, ou tu le fais plus. J'avoue, je l'ai fait, je l'ai fait au tout début, quoi. Mes premiers livres, j'allais dans les librairies voir, tu vois, s'ils étaient là, s'ils étaient dans ah les ouais. rayons, avec un peu de chance, est-ce que je pouvais tomber sur quelqu'un en train de l'acheter. Mais donc, même si, même si tu fais ça, ce que je fais plus, je, je le redis. <rire> euh... ouais, tu seras jamais là, tu seras jamais là au moment, euh au moment où les gens lisent, et même euh, les quelques fois où ça m'est arrivé de tomber sur quelqu'un qui lisait un de mes bouquins dans le train ou dans le métro et tout, j'ai l'impression que c'est obscène. Tu sais, genre mm -hmm. ça, 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 on n'est tellement pas habitué à ça, euh, euh, je, je... ni, ni lecteurs et lectrices, ni, ni les auteurs, quoi, que, que tout à coup quand ça se produit, tu mets, je, voilà, quoi, je deviens toute rouge, j'ai le cœur qui s'emballe, je, je me planque derrière le, le dossier du siège en disant « Oh mon Dieu, mon, Dieu, mon Dieu, il faut pas qu'elle me voit, il faut pas qu'elle me voit !» Mon rêve, ce serait que tu lui spoiles et que tu partes en courant.
0: <rire>
2: L'immeuble tombe sur eux tous et ils meurent. alors
0: voilà, tu réalises après l'impression que tu as laissé un paragraphe où ils meurent.
2: Et puis l'histoire continue comme si de rien n'était. Tu sais, ça, ça, ça fait partie des trucs où généralement ça, ça, ça arrive assez souvent qu'au dernier moment, avant que j'envoie le manuscrit donc pour le, le ce qu'on appelle le BAT, quand il va partir à l'impression, le bon à tirer il y a toujours un truc qui apparaît euh, et, et qu'on aurait dû voir, tu vois, genre, ça fait un an qu'on aurait dû voir que que ça devrait pas être là, quoi. Genre, quoi euh, Genre, genre un, euh... à retravailler <rire> <rire> Avec cette voix, <rire> À développer. <rire> non, genre... Euh... Mm -hmm. bah, juste avant l'oubli, le bouquin que j'ai publié en 2015, il y a un même endroit qui, au fur et à mesure du livre... Est à la fois une plage de sable, une plage de galets et une prairie d'herbe. Et là tu mais, mais, te enfin merde, euh, c'est pas la casquette de, de Charles Bovary, tu vois, genre je suis pas en train d'essayer de, de créer un effet surréaliste, donc quelqu'un aurait dû, j'aurais dû, ou, ou un lecteur ou une lectrice, tu vois, aur, aurait pu voir que ça ne se tenait absolument pas. Euh, dans L'art de perdre, il y a eu euh, une version euh, magnifique où il euh, euh, y a quatre ans qui s'écoule en un an, ah. Euh, et donc, euh, tout à coup, euh, genre tous les gamins sont ont son quatre classes au-dessus, mais en fait, il s'est passé que un an. Et là, tu dis, oh là là, alors là, là, ça va piquer quoi. Là, si, si je laisse, c'est, enfin, c'est une évidence que mm. que quelqu'un va s'en apercevoir oui, dans les premiers côté... mois et que je vais recevoir une lettre enflammée de vous vous foutez de la
0: gueule de la chronologie. Tu dis, oui. Non, en vrai, les lecteurs. Enfin, un livre, c'est tellement un truc on se dit, mais ça a dû passer par un milliard d'étapes qu'on croira d'office que c'est un effet ou un, une volonté.
2: Je me suis demandé si je le reprenais en le magicalisant, tu vois, en ouais. me disant, bah, vas-y. Euh, euh, je... En plus, comme, euh, comme ma première personne intervient dans l'art de perdre euh, en disant, voilà, un peu, c'est moi qui raconte, quoi. Euh, je me disais, bah, je peux le, je peux le faire. Euh, je, mm -hmm. je, peux, je peux mettre mon moi de narratrice disant, tu sais, distorsion ouais. euh, juste parce que j'étais saoul je veux qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu vas faire c'est moi qui raconte drop de mic and Go tu vois euh, non non j'ai tout repris euh, j'ai tout repris et j'ai changé mes scènes et tout ça pour que le, le la chronologie redevienne euh, euh, ouais mais mais il subsiste voilà c'est ça vois, cette espèce de, de de peur comme ça de oh là là euh, oh là là peut-être quelque chose est passé sous le radar d'extrêmement honteux de voilà après, c'est généralement c'est généralement des détails, mais euh, mais on a plein de lettres de plainte, tu sais. Ah des ouais les... Ils ouais. disent quoi euh, Vous serez sans doute ravi d'apprendre que euh, on ne dit pas des pattes pour un cheval, parce que c'est un animal noble, un cheval à des jambes. Oui. Euh, merci de bien vouloir corriger, page 332. Euh, tout ce genre de, de choses. Oui, alors, euh, comme les premiers téléphones sont arrivés en telle année, c'est quand même un petit peu étonnant qu'ils aient un téléphone dans leur appartement HLM, et tu dis, Alors, je sais, en fait, du coup, enfin, ça fait partie des recherches que je fais, parce que ça me foutrait mal de mettre des objets qui n'ont pas mmh. encore été inventés là. Donc, de dire, oui, là, j'ai vraiment... Je, ouais, vu le pourcentage de foyers français qui était en effet doté d'un téléphone privé. Je sais que j'ai un peu poussé ma chance, mais parce que j'en avais besoin pour créer mmh. une conversation. Donc euh, euh, voilà, je suis désolée si vous trouvez ça offensant. C'est un peu, tu vois, tu, tu fais du service après-vente, quoi.
0: Et les gens prennent le temps de t'envoyer les lettres pour ça Ouais. Waouh, j'adorerais avoir leur temps.
2: J'ai vécu aussi une très, très belle rencontre. <rire> avec euh, J'étais avec Laurent Binet et, euh, et Julia Carninon et il y a un monsieur qui dans la salle euh, à la fin au moment des questions s'est levé parce qu'il avait fait une liste euh, pour Laurent Binet <rire> des pages qu'il aurait dû couper dans la septième oh. fonction du langage oh. et là il oh, wow. y avait vraiment un côté c'était quasi une performance artistique tu sais le, oh. la page 17 la page 32 oh, wow. la page 44, 45 46 tout entre 221 et 2... <rire> et, et au début on était un mort de rire puis c'est devenu rapidement très long puis ça a recommencé à être amusant puis puis on dit enfin c'est bon en fait c'est pas très parlant <rire> c'est pas très parlant pour pour les gens qui n'ont pas lu ce roman et en, en l'ayant appris par cœur et enfin même même Laurent sait pas forcément à quel passage ça fait référence exactement parce qu'on c'est pas nous qui faisons les numérotations ouais. des, des pages donc peut-être monsieur tu, tu as... <rire> Faites glisser le mot, faites-nous passer oui. le mot, mais pas pas oh, comme ça wow. quoi. Pas une... Et il a répondu quoi euh... bah, je... il, il boudait un peu, un peu. Enfin, tu... oui, enfin, oui. Enfin, c'est votre avis. Ah oh, wow. Ah oh, putain, c'est Mais l'audace, mm. l'audace ouais, des gens. Ouais, mais je... Je... Il, y a quelques... il y a quelque chose en moi qui admire ah, ça, mais, quoi, Ah mais totalement. Euh, je... 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 Je, pense, je rêve un peu d'aller à une rencontre maintenant ou. Ou ouais. peut-être, euh, je, je, je viendrai voir ton spectacle un jour. Mais et, et à la fin, je te dirai, entre 2 minutes 31 et note, 2 minutes hein. 37, note tu bien. coupes. Ouais. <rire> du coup, tu me verras éclairer par mon chronomètre ouais. dans la salle pendant et si tout tu le veux, spectacle. À la fin
0: du spectacle, tu montes sur scène et on débrief ensemble.
2: Ah. <rire> Fanny s'excuse, elle aurait dû couper le passage oui. entre 42 et 14.45. C'est ça. Euh, bah non, non. Euh <rire> <rire> um... C'est quoi ton projet de film pour cet été si
0: est-ce euh, que tu peux déjà dire tu,
2: tu, Je t'ai dit à quel point j'étais mauvaise en, en pitch. Oui. Mais euh, euh, du coup, c'est un, un donc c'est un, un long métrage de fiction que je réalise avec euh, avec mon mec. Il parle de de qui parle d'engagement. Euh, en fait, mais de, dans tous les sens du terme, ça enfin, fait engagement politique, engagement amoureux, engagement amical. Euh, en fait, la, la grosse question, c'est euh, comment tu arrives à te projeter euh, dans un avenir euh, à plus ou moins long terme quand, euh, quand tout est incertain, voire menaçant Et donc, c'est l'histoire d'un type qui est dans une... Euh lancé dans une campagne électorale. Il est directeur d'une de, de, campagne électorale. Euh, on est en pleine canicule. Euh, tu vois, l'avenir climatique est, est très incertain, l'avenir politique euh, aussi. Et il reçoit un beau jour un, un test de grossesse positif anonyme. Or, il est possiblement porteur d'une euh, maladie génétique qui s'appelle la Corée de Huntington et qui est, euh, qui est incurable. Euh, et donc, la question de cet avenir-là aussi, genre, est-ce qu'il a transmis la vie et la maladie ensemble euh, par inadvertance et à qui Hum. Donc euh, euh, donc à partir de là sa ça, ça vie déraille quoi parce qu'il faut qu'il retrouve la personne euh, qui lui a envoyé ce, ce test et donc tournage
0: cet été ou tournage cet été ouais ok puisqu'on
2: et... a besoin d'un peu de canicule
0: certes euh, ouais. mais donc vous réalisez ou vous avez écrit et on a écrit avez... et on réalise ok, okay. Euh... ouais dernière question euh, t'as quel euh, rapport avec le doute hmm. tu as 4
2: heures. <rire> je doute beaucoup mais euh, jusqu'à ce, ce, ce petit épisode de, de tristesse et de colère qui s'est abattu sur moi ces, ces derniers mois j'étais capable de cantonner vachement le, le doute c'est à dire dans, je, je savais qu'il y avait des choses à, à, à puiser quoi dans dans le doute bien sûr que dans le fait dans le fait de se remettre en question dans le fait de pas s'asseoir sur ses certitudes il y a il y a forcément quelque chose qui rend meilleur quoi euh... qui affine sa sa manière de penser et puis euh, et puis qui enfin voilà qui me permet de pas être une connasse détestable qui pense qu'elle a toujours raison mais d'un autre côté euh, je savais aussi que pour agir, parfois, ben, j'avais besoin de mettre un couvercle quoi sur le doute et, euh, et de juste avancer un peu en tant que, que force brute. Et donc, euh, et donc, je, je tenais un peu mes mes trucs quoi, de me dire ok, là, là, j'arrête de douter, même si je sais que j'ai de, de bonnes raisons de douter, pour pouvoir faire euh, ce prochain pas. Il faut que, euh, il faut que que je que je me concentre en fait sur sur une absence de pensée c'est un peu bizarre dit comme ça mais voilà que je je me concentre sur une absence de questions et puis euh, et puis ouais trop de trop de temps avec moi-même pendant cette pandémie trop de perte de contrôle de, de beaucoup de choses et du coup j'ai laissé le doute prendre euh, prendre beaucoup de place euh, je crois que c'est aussi pour ça que la la scène, elle me manque euh, c'est qu'en réalité, je disais oui quand je quand je me prends des bides, je suis capable de penser que je vais partir et tout ça. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, euh, ou c'est c'est en un éclair de seconde, la personne que je suis sur scène, elle a que un éclair de seconde pour douter. Après, de toute façon, il faut, enfin, euh, mmh. euh, il faut faire euh, semblant que
0: tout va bien quoi qu'il arrive. Donc, voilà, ouais. il
2: faut soit mourir les bras en croix au ouais. sol sur ton plancher noir, soit, euh, euh, soit tu, soit tu continues. Et, euh, et du coup, la personne que je suis en scène, elle est beaucoup plus forte que moi, et, euh, et j'aimerais bien retourner dans sa peau, quoi. Euh, parce que ouais, le, le doute est très très limité. Et il peut arriver après en débrief, mais, euh, mais mais il est quand même tenu à distance, quoi. Oui, de toute
0: façon, sur scène, il y a un contrôle, il euh, y a un contrôle de tout. T'as ton texte, il y a beaucoup moins de, de facteurs externes.
2: Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi cette, y a cette chose qui est que, du coup, je dis un texte que j'ai validé ouais. un an, tu sais, avant d'arriver de, avant de, avec. Donc, euh, donc euh, j'ai a priori peu de chance de me dire comme dans la vie, mais qu'est-ce que c'est que cette énormité que je viens de sortir J'ai changé
0: d'avis <rire> <rire> Ne m'écoutez pas
2: Non, attendez Non Coupez tout ce paragraphe ben merci Alice. <rire> merci à toi pour l'invitation.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Maintenant, Zou, filez lire du Alice Zénitaire. Je rappelle que son essai « Je suis une fille sans histoire » vient de sortir. Le lien est dans la description pour commander ses livres et pour la suivre sur Twitter prochain épisode des gens qui doutent dans deux semaines comme d'habitude d'ici là n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts Deezer, Youtube où vous voulez et à laisser des étoiles et des commentaires ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est référencement et puis si vraiment ça vous plaît ben vous pouvez soutenir le podcast via Patreon en faisant un don mensuel ou c'est nouveau sur Acast en faisant un don one-shot. Ça fait toujours plaise la moula. Euh, sinon, vous connaissez le bail. Hein. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram pour poster des podcasts, des chroniques, des trucs débilos. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Il suffit de chercher Fanny Ruet. Bisous Un épisode mixé par Maxime
1: moi, Dieu. Bruh.